1: Tu penses tout savoir sur les samouraïs et pourtant il y a beaucoup de choses à redire sur eux. J'ai donc réuni une équipe de spécialistes de la question et ensemble on lance le livre Les Samouraïs que tu peux te procurer en te rendant sur la page Kiss Kiss Bang Bang. On a besoin de toi pour que le livre soit un succès. De la naissance de cette caste guerrière au 11 siècle à leur chute au 19ème, en passant par l'image qu'on s'en fait dans les films, les jeux vidéo ou les livres, c'est aussi dans l'histoire du Japon qu'on va voyager. La campagne de financement participatif dure jusqu'au 7 décembre 2023 et cette édition limitée ne sera accessible que là-bas, alors je te laisse cliquer sur le lien en description pour en savoir plus. Mes chers camarades, bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel entretien historique. J'ai eu le plaisir d'y recevoir Julien Pelletier, un spécialiste de l'histoire japonaise médiévale et plus particulièrement de la figure du guerrier japonais ainsi que de la période Sengoku. Ça a été l'occasion de parler de la période des royaumes combattants et de l'unification du Japon. Si Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi et Tokugawa Ieyasu en sont des personnages incontournables, au final, qui sont-ils réellement À quoi ressemblait le Japon de l'époque Quel était son système politique Et comment a-t-il été unifié Quelle est la différence entre un empereur et un shogun Qui sont les samouraïs et les daimyo c'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite, alors bonne écoute sur Nota Bene. Bonjour Julien. Bonjour Benjamin. Mais Bonjour à tous. Comment ça va ça, ça va très bien, merci. Et toi Bah ouais, écoute, super, je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui pour euh, qu'on cause un, ensemble de l'unification du Japon. Et on reviendra un peu sur c'est quoi l'unification euh, du Japon. Euh, en attendant, la question que je pose toujours aux gens qui passent par ici, c'est comment est-ce que toi, tu en es arrivé à ce sujet d'études-là Comment est-ce que tu es tombé dans la marmite du, du Japon eh ben, Comme tu l'as dit, euh, c'est un parcours qui
0: va peut-être un peu te parler, puisque moi non plus, je ne viens pas des cercles académiques, même si je m'efforce de m'astreindre à une certaine discipline dans le, dans, dans le, travail, de, de, dans le travail de compilation des sources. Euh, moi, je viens effectivement des arts appliqués. Alors, j'ai fait une belle école, certes, mais c'est n'est pas du tout une école qui est liée à l'histoire. Euh, donc, c'est au tournant des années 2000, en effet, après avoir. Un... C'est une passion de gamin pour la chevalerie, hein, très sincèrement, qui se prolonge dans l'âge, à l'âge adulte. Et puis, euh, un bon ami me, 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 me prête un livre vraiment fondateur qui s'appelle La pierre et le Sao. Sans doute que c'est un certain nombre de, de nos auditeurs euh, l'ont lu. C'est vraiment. Alors, c'est la biographie très, très romancée de Miyamoto Musashi, qui est sans doute le, le plus grand samouraï, le plus célèbre, en tout cas, de l'histoire du Japon. Euh, traité sous la forme d'une espèce de roman initiatique, picaresque, ça paraît dans les années 30 au, au Japon et c'est un succès phénoménal. Mais bon, ensuite, très largement s'exporter et contribuer à populariser cette, euh, cette figure. Et là, sommes complètement amoureux du, du personnage et des samouraïs. Donc, ben, je de l'histoire, je connais l'histoire du Japon. Pour comprendre l'histoire du Japon, pour comprendre aussi un peu, pour contextualiser, il faut s'intéresser à la Chine, dans un univers très sino-centré, à la Corée, tout ça. Euh, je m'intéresse aux arts martiaux, je m'intéresse à toutes les pratiques, à toute cette, toute cette éthique chevaleresque des, des samouraïs. Et puis, je, je lis, je lis, je lis beaucoup. Euh, j'écris, j'ai toujours écrit, euh, mais euh, des amis qui, eux, pour le coup, ont plutôt un parcours universitaire, sont vraiment des, des chercheurs parfois chevronnés, euh, m'encouragent à envoyer des papiers à la presse. Donc Je publie un ou deux articles, ça marche bien. Je me lance dans un livre un peu plus, un peu plus, un peu plus consistant, euh, qui est pris par un éditeur, Economica, c'était une, une, une collection qui était dirigée par le général maison l'ancien patron de, des écoles Saint-Cyr. Un, un beau bon bagage. Et puis euh, les derniers, euh, les, les trois derniers bouquins ont été des commandes en fait passées par des éditeurs. Donc euh, bah, je ne reviens toujours pas d'être être quoi là, mais c'est vraiment un grand plaisir quoi, bien sûr, d'être sollicité pour un pour quelqu'un qui qui n'est pas passé euh, par le par les cercles universitaires comme c'est mon cas.
1: Honnêtement, à chaque fois que je mentionne ton nom comme faisant partie de ce fameux projet collectif Les Samouraïs qu'on a monté, les gens disent « Ah, ça c'est cool, euh, c'est du bon ». Ah bah c'est super. <rire> je te le dis. <rire> Qu'est-ce que tu vas faire d'ailleurs
0: dans ce bouquin Eh bien, on va parler euh, un peu des thèmes qui nous occupent aujourd'hui, de la, de la, de la réunification du Japon, hein, de cette période charnière qui est vraiment, euh, qui est vraiment extraordinaire à, à, à plus d'un titre et puis qui est vraiment un point de bascule dans, dans l'histoire du Japon et spécialement dans l'histoire du Samouraï, parce que c'est, c'est durant cette période Qui va devoir un peu abandonner la carrière des armes après avoir connu une espèce d'apogée semblante à la fin du du XVIe siècle et se reconvertir en en fonctionnaire armé à la période Edo. Donc c'est vraiment une période assez fascinante à de nombreux égards.
1: Justement, pour parler de cette période, on va peut-être un petit peu contextualiser. De quelle période on parle exactement d'un point de vue euh, temporel Alors techniquement, la période Yitsen Goku, donc la période
0: des provinces en guerre, Euh, Elle s'étend du début de la guerre d'Onine en 1467. Cette guerre, elle va durer durer dix ans et elle va vraiment être euh, le point de départ de la fragmentation, de la décadence finale du pouvoir central, du pouvoir du shogunat. Donc l'Empire, à ce moment-là, se fragmente pendant tout un siècle. Et à la fin du XVIe siècle, euh, on entre dans une phase de réunification, dans un processus de réunification qui est amorcé par trois trois grands personnages sur lesquels on va revenir. Le premier d'entre eux, c'est Oda Nobunaga qui, en 1573, euh, en chassant le dernier shogun Ashikaga, qui était déjà de toute façon privé de pouvoir, euh, met un terme à cette, à cette dynastie. Donc voilà, la fourchette, en, techniquement, c'est 1467-1573. Parfois, il y a des discussions. certains, euh, plus la période Sengoku jusqu'à la bataille de Sekigahara, donc en 1600, voire jusqu'à la chute d'Osaka, 15 ans plus tard, on va dire, voilà, fin du, fin du 16e siècle, fin, du, fin, fin du, de la fin du, du 15e à la fin du 16e. Ça, ça s'inscrit dans une période un peu plus vaste, qui est la période de euh, Mulomachi, donc le shogunat des, des Ashikaga. Et puis des, des périodes très très courtes, pour le coup, euh, qui sont euh, liées à, à la réunification du, du pays et qui correspondent au, au règne, même s'ils ne sont pas sous le bras en titre, de, euh, des, des deux premiers unificateurs. Oda Nobunaga et Toyotomi
1: Hideyoshi. Alors, euh, d'un point de vue euh, géographique, est-ce que le Japon de cette époque, c'est le, le Japon de, de notre époque aussi bon, On le sait, quand on parle de la France du 15e, ce n'est pas celle de, du 21e. Quoi. Euh,
0: alors, à une différence notoire, c'est ce qu'on appelle Ezo, elle est très longtemps, aujourd'hui, Hokkaido, au la grande île du nord de l'archipel. Euh, on sait sans doute, que les titans doivent le savoir, mais le Japon est un archipel qui est composé de plusieurs plusieurs milliers d'îles. La plupart sont, sont petites. Il y a quatre îles principales Honshu, la, la très grande île centrale sur laquelle se trouvent euh, Tokyo, Osaka, Kyoto, enfin les grandes métropoles. Kyushu, euh, l'île du Sud. Euh, Shikoku, qui est la petite île un peu coincée entre les deux. Et Hokkaido, qui est en fait bah, vraiment entré dans, dans le giron de, la, de l'État japonais assez tardivement, hein, plutôt au 19e siècle. Alors il y a des, évidemment des échanges et des. Euh, et des, des traces de, de, d'implantation japonaise avant, euh, avant cette période. Mais globalement, ce n'est pas une qui compte politiquement euh, jusqu'au, jusqu'au 19e siècle. Donc, le Japon dit des 66 provinces traditionnelles. Hein, le, l'archipel est au départ découpé en, en 66 provinces. Euh, il correspond à Kyushu-shikoku-honshu.
1: Et alors, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est du fait que, justement, toutes ces provinces vont se réunifier en un seul, une seule instance, en fait, un seul pays
0: euh, Oui, alors, à aucun moment, l'Empire n'est considéré comme vraiment fragmenté. Il y a quand même une. Enfin, on ne peut pas parler de conscience nationale, ce sera un anachronisme, mais il y a quand même l'idée qu'il y a une espèce d'unité euh, de... territoriale et culturelle, civilisationnelle du Japon. Mais, euh, durant toute la période de Sengoku, plusieurs de ces provinces vont souvent être aux mains de ce qu'on appelle les Daimyo, c'est-à-dire les, les, les grands féodaux hein, de, 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 de l'époque, qui vont se tailler des, des principautés quasiment autonomes. Alors théoriquement, en droit, euh, ils il réclament l'aval du Shogun, hein, qui doit les, les consacrer un peu dans leur, dans leur baronnie, dans leur fief, mais en, dans la réalité des faits, euh, ils sont tout à fait à même de, de vivre en toute indépendance, et même parfois sont plus puissants que, que les Shoguns lui-même. Là, je parle plutôt de la fin de cette période de réunification, en vraiment seuls quelques grands noms vont, vont émerger de ce grand chaudron, de ce chaos
1: primordial et euh, être à la tête souvent de, de plusieurs provinces. Alors, J'ai une question aussi à propos de la, de la datation. Ici, en Europe, euh, on parle antiquité, Moyen-Âge, époque moderne, contemporaine, tout ça. Est-ce que le Moyen-Âge européen, c'est le même Moyen-Âge que le Japon C'est les mêmes dates, c'est les mêmes périodisations c'est...
0: Ni l'un ni l'autre, c'est certainement pas les mêmes dates, puisqu'en gros, considéré, avec, avec la plupart des historiens, hein, que euh, le, la période médiévale, parce qu'encore une fois, ces correspondances, évidemment, un peu ethnocentrées, donc on, a, on a plaqué nos schémas pour difficile de, d'établir des correspondances, mais je pense que ce sera intéressant d'y revenir. Euh, les Japonais eux-mêmes ont parfois usé de, ces, euh, de cette parenté avec ce qu'avait pu connaître l'Europe médiévale, pour justement faire valoir une espèce de de singularité dans la dans la sphère asiatique et du coup un peu le ticket d'entrée dans un occident un extrême occident pour prendre une expression qui était assez jolie en tout cas euh, considérer qu'ils avaient quelque, que, la, que cette période féodale légitimait leur appartenance au petit cercle des nations occidentales et à l'époque bah, colonisatrices mais ça c'est plutôt à la, à la fin du 19e début 20e siècle euh, donc pour en revenir au découpage on a on, on va considérer qu'il y a deux grandes périodes médiévales un premier moyen âge qui correspond à Autour du, à, par, à partir du euh, à, à partir du XIIe siècle euh, et encore dès le début du XIIe siècle, c'est-à-dire la montée en puissance des grands clans guerriers, l'avènement du premier shogunat en 1192 et jusqu'à la bataille de Sekigahara on est quand même dans une période marquée par des guerres civiles presque continues euh, donc c'est une période pendant, le, le samouraï, pendant laquelle le samouraï ressemble sans doute relativement à notre chevalier, c'est-à-dire que c'est vraiment un, un homme d'armes, hein, un combattant de métier hein, euh qui fait qui, qui, qui dont, dont la qui embrasse la carrière des armes et qui va qui va être le vassal des grands des grands, de, de son souverain, des grands princes du moment et puis à partir de la de, de ses sons, donc de, de l'avènement de la période Edo là pour les coups, et la fin des guerres civiles le samouraï va devoir se réinventer et on entre dans un second Moyen Âge beaucoup plus pacifique paradoxalement mais toujours dominé par cette glace chevaleresque et là ça nous emmène jusqu'à une période relativement récente hein, puisque la, la chute de, du shogunat des, des Tokugawa c'est 1868, donc c'est un, c'est un très très long Moyen-Âge en réalité, c'est 700 ans quasiment de domination des samouraïs, même s'ils si commencent beaucoup plus tardivement que le nôtre, euh, plutôt à euh, une période déjà où, pendant laquelle les croisades sont bien engagées pendant notre Moyen-Âge, c'est la correspondance que je n'aime jamais utiliser Jilska, bah, c'est le 9 hein, parce siècle, jusqu'à l'époque des cowboys. on se rappelle du film euh, avec Toshiro Mifune euh, Soleil Rouge et Alain Delon, où on, en, on a un samouraï qui est catapulté dans l'Ouest américain
1: sur la périodisation, justement, c'est intéressant. On a, on a euh, emmuleur de, de couches, très belle contrepétrie hein, d'ailleurs, euh, qui euh, nous dit, euh, mais du coup, ça n'existe ça pas, la renaissance au Japon
0: mais Justement, ce qui tiendrait lieu de renaissance au Japon, c'est un peu cette période dite « Azuchi Momoyama ». Ah bon, donc, je m'excuse par avance, hein, il faut le faire, mais je, donc, bon, je vais un peu vous assommer avec des noms accouchés dehors. dehors. Bon, c'est un peu le jeu hein, quand, quand, on, quand on s'intéresse au Japon. Les grandes périodes du Japon correspondent au siège du pouvoir. Déjà, on va peut-être commencer par là, ce sera plus simple. On parle souvent improprement d'air. Les airs, en fait, sont décrétés par le, par le souverain, par l'empereur, soit lui, associé à des, aux décideurs du clergé de Shinto, prend la décision de changer d'air, et euh, c'est ce sur des questions assez arbitraires qui, en fait, sont très, très éloignées de notre imaginaire, qui correspondent à des, 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 des événements considérés comme auspicieux. Et c'est qu'à partir du XXe siècle, on a cédé, enfin, à partir de la période de Meiji, on a considéré que les airs allaient correspondre au règne des empereurs par commodité. Auparavant, un empereur pouvait décréter un changement d'air au cours de son règne. Ça, c'est pour les airs. Les périodes, ensuite, elles correspondent au siège du pouvoir. Donc, les périodes antiques, euh, Nara pour la ville de Nara, Eian hein, euh, pour la ville de Eian-kyo, la future Kyoto, au moment où la, la capitale est transférée à Kyoto. Ensuite, on, a, on, on entre dans la période Kamakura. Donc, Kamakura, c'est euh, le siège du premier shogunat, une petite. Euh, Burgade au départ, une soixantaine de kilomètres au sud de Tokyo, où les, les samouraïs, les futurs samouraïs, établissent leur, leur quartier général. Muromachi, c'est la période des Ashikaga, bah là c'est le, le retour à, à Kyoto, hein. les Ashikaga vont gouverner plus proche de la cour impériale, Donc dans le quartier de Muromachi à Kyoto, euh, et ensuite, bon, on en encore dans la période Pedo, futur euh, futur euh, Tokyo, là c'est euh, SS-103 jusqu'en 1868. Ça, attention, ça, ce sont les grandes périodes, et, elle, et, et ensuite, on a plaqué par-dessus effectivement des, des, un découpage qui correspondrait à nos, à nos, à nos catégories, avec ce bah, long Moyen-Âge dont on a parlé, mais qui serait pour le coup, au lieu, d'être, au lieu de précéder la Renaissance, il serait entrecoupé par une période de Renaissance qui correspond à la période d'Azuchi Momoyama, de réunification du pays. Donc Azuchi, bah, c'est le siège de, de, de Doda Nobunaga, l'unificateur. Momoyama, le siège de Toyotomi Hideyoshi, son successeur. Euh, toujours cette même mécanique. Et là, c'est une période effectivement avec un... Un grand essor artistique, euh, économique aussi, une, une, un regain d'intérêt aussi pour la, pour la culture classique chinoise, euh, l'essor de ce qui va devenir la culture traditionnelle, l'art, l'arrangement floral, le, le, l'architecture, le, 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 l'organisation des jardins aussi paysagers, enfin tout cette, toutes ces traditions-là qui connaissent le théâtre, le théâtre Renault, plus tard le kabuki. Bref, c'est une grande, grande, une, une grande explosion, une floraison artistique. On pourrait la comparer à certains égards à ce qu'on a connu à la Renaissance.
1: Donc on a à la fois une euh, datation, j'ai envie de dire euh, politique, et une datation à un posteriori par les historiens. Quoi. Oui, absolument. Oui. Et alors pourquoi la période de Sengoku
0: bah, Sengoku, c'est les provinces guerre. Dans la culture classique japonaise, on fait souvent référence à la culture classique chinoise, qui est vraiment la matrice. Hein. Euh, c'est vraiment euh, le chinois correspond à ce que le latin a été pour nos élites médiévales. C'est la langue des lettrés, c'est la langue des hommes de culture, de savoir. Et donc, euh, au, le, les chroniques sont plus fait de référence à des grands hommes de guerre euh, ou hommes d'État chinois des de, de périodes antiques et, et, et du Moyen-Âge. Euh, là, la période Sengoku, elle correspond au royaume combattant japonais. Quoi. C'est-à-dire que la, la référence, elle est, est voulue de, de, de la part des contemporains. Et effectivement, bah, c'est, une, c'est une période durant laquelle euh, les provinces, les, les, les barons se combattent les uns les autres aux provinces en guerre, Sengoku.
1: Alors, entrons-nous au vif du sujet avec la première partie de cette émission consacrée à, au Japon avant l'unification. Euh, quand on a préparé cet entretien, tu as évoqué le fait que le pouvoir central japonais il s'est désagrégé euh, durant la première moitié du XVe siècle. Alors, à quoi il ressemblait ce pouvoir central euh, avant qu'il se casse la gueule
0: Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, souvent, on a tendance à considérer que euh, l'entrée en lice des, euh, des samouraïs, à l'avènement du... Jeu, Premier shogunat en 192 va complètement renverser la table. Que c'est une espèce de coup d'état à la suite duquel l'empereur est, est, est soudain dépossédé de tout pouvoir. En fait, c'est pas du tout le cas. Hein. C'est un processus très long. Euh, les guerriers, au départ, vont un peu plaquer leur propre administration, euh, vont concurrencer en fait l'administration civile, si j'ose dire, qui dépend de l'empereur, et progressivement vont renier un peu sur ses prérogatives. Et à droite à gauche, le, l'une des premières mesures que euh, Yoritomo, euh, Minamoto Yoritomo, donc le fondateur du, du shogunat de Kamakura, va prendre, va bah, se placer aux côtés des gouverneurs civils, ces hommes, ces vassaux, euh, qui vont jouer une espèce de rôle de connétable, de, de sénéchaud, plutôt quand même d'officier militaire, qui progressivement, euh, en ayant la main mise sur toutes les questions de sécurité et, euh, et sur la force publique, en réalité, bah, ils vont finir par, euh, par euh, s'imposer physiquement et, euh, et, et prendre le pas sur, sur, sur la fonction publique euh, civile. Alors ça c'est ça c'est au cours du euh, c'est au cours donc du euh, du XIIIe des XIIIe et XIVe siècle euh, au début du XIVe siècle il y a une dernière grande tentative de restauration du pouvoir impérial qui est la restauration Kenmu qui va juste durer trois ans hein, euh, un empereur un peu plus charismatique que ses prédécesseurs arrive à rallier des guerriers à sa cause rétablit le pouvoir impérial finalement les ces, euh, ces partisans sont un peu déçus par la tournure que les, que les choses ont prises et ils, euh, ils renversent à leur tour et établissent le second shogunat celui des Ashikaga qui euh, assez rapidement euh, va, montrer, va montrer ses limites. Et dès le, dès le milieu du 15e siècle, il commence déjà à lui-même, et c'est cette tradition japonaise du pouvoir par délégation, mais qui complique singulièrement les choses, il va, il va commencer lui-même à tomber entre les mains de, de ses grands vassaux. Donc on a un schéma si on, si, on, si on simplifie ou si on condensait à outrance, on a un schéma complètement délirant qui veut que l'empereur, en retraite, se retire dans un monastère, euh, gouverne par l'entremise de son fils souverain en titre, qui lui-même nomme un shogun pour exercer le pouvoir. Shogun lui-même euh, se retrouve le jouet de ses grands vassaux. Ça, c'est pour la, la, au début de la période de, euh, au début de la Gardonine, dont on a parlé tout à l'heure, qui va vraiment mettre le feu au poudre et enclencher la période de Sengoku. Le, le shogunat est, est réduit vraiment à l'état de Pontin par euh, deux grandes familles, en particulier les Hosokawa et euh, les Uchi, qui se, qui en fait se battent à la, pour, pour nommer les, les successeurs, qui, qui, qui interviennent vraiment dans les querelles dans de succession au sein de la famille Ashikaga et qui finissent par, euh, par priver les Ashikaga de, de tout pouvoir. Donc au cours de la... Voyant que, que, que le pouvoir shogunal est entré vraiment en décadence. Bah, dans les provinces, on commence à se demander dans la mesure où le, le premier des devoirs du suzerain, c'est-à-dire celui d'assur, d'assurer la sécurité des biens et des personnes n'est euh, plus en, 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 en capacité de l'exercer, bah, on commence à, se, à s'affranchir un petit peu, et le pays euh, entre dans une période d'expérimentation politique, alors un petit peu partout, il va, il va, se, il va se produire des choses très, très intéressantes. Pour ce qui concerne les samouraïs, beaucoup de lieutenants on va dire de vassaux, de, 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 de rangs moyens au sein des, des grandes maisons guerrières, bah, tente un petit peu leur chance. Les gouverneurs ont failli, ils sont toujours occupés par les, par les, les querelles dynastiques à Kyoto, donc bah, à la faveur de ce, de ce chaos, souvent ils renversent leur maître, ils renversent leur suprême, euh, ils commencent à, à établir de nouvelles dynasties au sein des provinces. On a aussi bah, des capitaines, des, 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 des gens issus de, de, d'origine relativement obscure. On a un marchand d'huile par exemple, on a un, un chef de guerre, aussi un chef de bande qui, qui va finir par se, s'imposer euh, et renverser les, et, et rétablir une espèce de de, de principauté dans, la, dans, la, dans les environs de, de, de l'actuel de Tokyo. Enfin, on, a, on a pas mal de, de, de personnages d'assez hauts couleurs qui émergent à droite à gauche. Puis il y a quelques familles anciennes qui, elles, relèvent plutôt de l'ancienne aristocratie, hein, mais, enfin, de l'ancienne noblesse d'épée qui avait vraiment déjà euh, fait ses premières armes auprès des Minamoto et des premières dynasties shogunelles qui arrivent à survivre. Enfin, souvent, il y a quand même un, un gros basculement. Et puis, à côté de ça, on a aussi d'autres expériences encore plus détonnantes il euh, y, y a des provinces qui tombent aux mains de, de ligues populaires, euh, de, qui sont souvent des, des alliances entre des, des petites fraternités guerrières, donc de guerriers vraiment de, de très basses conditions, qui se un peu livrés à eux-mêmes. Qui que c'est comme ça, on va former une espèce de conjuration, de ligue, où on sera sur, sur un pied d'égalité les uns avec les autres. Et puis, comme on a des compétences militaires euh, et qu'on peut avoir des intérêts communs avec les gens qui nous entourent, qui sont finalement du euh, populaires, il euh, y a des espèces de communautés qui se forment comme ça, souvent avec un, 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 après, euh, une dimension religieuse très importante, que c'est aussi le moment où de, de l'essor de, de, de nouveaux courants bouddhistes qui touchent plutôt les, les cousses populaires et qui vraiment séduisent en masse. Et du coup, on a des, on a des, on a des espèces de, de, de petites républiques comme ça qui se forment dans, les, dans, dans lesquelles le, le seigneur en titre est chassé, Manu il est vraiment déposé et pendant euh, parfois plus d'un siècle, hein, c'est le cas en Kaga, au, au nord de, de, de Honshu, les lignes vont, vont régner comme ça, sur une, une province, ou plusieurs provinces entières. Et on a encore d'autres expériences étonnantes. Ça, ça va plutôt être les villes marchandes, les ports, en particulier la commune de Sakai, qui est en fait le port, euh, l'une des principales portes d'entrée du, du grand commerce maritime, principalement avec la Chine, mais à partir du milieu du XVIe siècle aussi avec les nations ibériques, Portugal et l'Espagne. Euh, donc il y a toute une catégorie de marchands qui s'enrichit considérablement à la, à la faveur de, ce, de ces échanges commerciaux et qui va, euh, bah pour assurer la sécurité de, 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 de ces échanges très lucratifs, à se former en se constituant en espèce de république marchande, un peu à l'image de ce qu'on a pu connaître à Gênes ou à Venise, au Moyen-Âge et à la même période. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en gros, début du 15e
1: siècle, c'est un peu le bordel. Ah, c'est complètement
0: le bordel. En même temps, c'est fascinant, parce qu'on euh, a, tout, on a tout ces, toutes ces expériences qui, sont, qui échappent complètement à la grille de lecture ordinaire, donc complètement hors schéma féodal traditionnel.
1: Alors, peut-être pour les gens qui, qui nous écoutent, étant donné que le, c'est vrai que le Japon, il y a un, un vocabulaire bien particulier aussi euh, par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir quand on traite de l'histoire euh, euh, occidentale. Peut-être qu'on pourrait redéfinir un petit peu certains, certains concepts. Tu nous parlais, par exemple, de, de shogunat. C'est quoi euh, le, le shogunat et c'est, c'est, c'est quoi le rôle d'un, d'un shogun Un shogun, c'est le, 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 la contraction de Seitai
0: shogun, c'est-à-dire un le, le théoriste très gonflant, très pompeux, hein, euh, qui signifie en gros... Le, grand g- le général de Cim, euh, qui va soumettre les barbares de l'Est. En... C'est évidemment une charge essentiellement symbolique. Euh, le, l'idée, c'est, euh, c'est, un, c'est un mandat qui est confié au départ à, à, à sortir un peu de pouvoir extraordinaire. Moi, j'aime bien le comparer au dictateur romain. Donc, c'est, euh, c'est, c'est plus qu'un général. C'est quelqu'un qui va avoir pendant un temps donné, pendant, euh, avec un mandat délivré par l'empereur, une mission en euh, là en l'occurrence pendant les premiers temps étendre le, le, le territoire sous, sous souveraineté euh, de, 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 de l'Empire, sachant que les barbares aussi aujourd'hui, les barbares en question n'en sont pas, c'est-à-dire que c'est, c'est, des, c'est des barbares au sens symbolique, au sens grec ou chinois du terme, c'est-à-dire ceux qui ne reconnaissent pas la, la souveraineté euh, de la jeune cour impériale à l'époque. Là, là on, est, on est avant le, le début des, des samouraïs. Et puis ce terme il va être euh, Réutilisés par les les Minamoto, qui sortent vainqueurs d'une grande guerre civile euh, qui va vraiment marquer les débuts du du régime guerrier à la fin du XIIe siècle. Et eux euh, vont en faire un titre vraiment euh, héréditaire, en tout cas permanent. Et ils vont être étroitement associés à leur famille, au point d'ailleurs que les autres dynasties shogunales qui vont leur succéder se prévaudront, Trisour, une lointaine parenté d'un cousinage avec les Minamoto. En théorie, le titre du shogun est vraiment lié définitivement à la maison Minamoto. Et alors, Shogun, en fait, c'est tout simplement le superfusorin, le chef suprême de toute la, la petite noblesse d'épée, de tous les samouraïs, tous les guerriers du pays. C'est, c'est le tour de force auquel va parvenir Minamoto, c'est éliminer ses ennemis et faire en sorte que les seuls dépositaires légitimes de la force soient ses vassaux, avec évidemment toute une pyramide vassalique, à l'époque un, un bal, balbutiante, mais qui va... Continuer de se renforcer durant les siècles à venir, s'écrouler pendant la période Ashikaga et puis se reconstituer avec la période Edo. Et là, euh, le Shogunat d'Edo, 1603-1868, le dernier Shogunat, sans doute la plus puissante des dynasties de Shogun qui se sont succédées, là, pour le coup, euh, ça va prendre tout son sens, c'est-à-dire que on ne peut pas vraiment parler de despote ou ou d'absolutisme, mais aucun Shogun avant les les Tokugawa n'aura eu autant de pouvoir. Là, l'empereur, n'en a plus aucun. Toutes les décisions sont prises par le shogunat, et toutes les décisions que l'empereur voudrait prendre doivent être validées par le paredo Donc le shogun, c'est un chef militaire devenu chef politique.
1: Oui, c'est ça, justement. Donc la différence entre l'empereur et le shogun, l'empereur c'est de droit divin, j'ai envie de dire, et le shogun c'est un peu le, le côté pragmatique euh, militaire euh, politique. Oui, pour que l'analogie est plutôt bien vue, les jésuites hein, qui sont les, parmi les premiers
0: à mettre les premiers occidentaux, euh, les premiers européens à mettre le, à mettre le pied en, en terre japonaise, et qui sont euh, qui vont essayer d'analyser un peu les rouages de la, la mécanique, de la, la politique euh, insulaire, euh, vont très vite considérer que le, le shogun, enfin, ils vont associer le shogun au roi et le, euh, l'empereur plutôt un, un rôle de pape. Il, 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 d'autant plus que dans l'Europe médiévale, il voilà, y, y a encore ces velléités euh, qui remontent euh, vraiment euh, aux querelles entre les guelfes et les gibelins, voilà, avec le, 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 la. Les du pape pour jouer un pouvoir temporel. Oui, il, il trouve qu'il y a une certaine filiation avec ce qu'il, ce qu'il voit au Japon. Et puis, il y a des petits rois de lait, les, les déignos, donc ces, ces grands princes euh, locaux, hein, ce qui est plutôt l'équivalent un peu de nos dupes, nos, de nos comptes, de nos ducs les grands féodaux. Euh, parfois, ils les désignent aussi sous le terme de roi. Mais le roi du Japon, à leurs yeux, c'est le shogun. Donc, celui qui exerce la réalité du pouvoir, c'est le shogun. L- l'empereur étant à ce moment-là réduit à une plus.
1: Euh, spirituel, spirituelle, sacerdotale. En ce qui concerne les samouraïs, on est donc sur une, une caste de combattants, c'est ça C'est un, un socle important de la société, les, les samouraïs
0: Assez, oui. Alors, si on, prend la, si on prend la chose de la manière la plus large possible, hein, moi, je considère les samouraïs, on prend la liberté d'utiliser le terme « samouraï » dans un sens très générique, comme il l'est devenu aujourd'hui, et, euh, et au Japon, et dans le reste du monde. Euh, on devrait techniquement plutôt parler de guerrier alors de bushi votre hein, terme japonais. Alors il y, un, il y a tout un lexique, c'est peut-être pas la peine de décliner tous les, tous les titres par lesquels les guerriers sont, sont désignés dans les, dans les chroniques. Mais samouraï, on est devenu à, à devenir au lieu, enfin on est, est, est devenu également un terme générique. Et donc, euh, si on prend toute la classe guerrière dans sa diversité, elle représente effectivement une fraction assez nombreuse. Euh, entre entre 5 et 10% en moyenne hein, sur, le, sur l'ensemble de, de l'archipel mais avec de, de très grandes disparités là je parle de la période qui nous intéresse hein, avec de très très grandes disparités on a des clans qui sont beaucoup plus militarisés en tout cas avec une fraction de, de familles guerrière beaucoup plus importante je pense au fameux Satsuma au fameux Shimazu du, du, du Satsuma donc une province vraiment très méridionale connue pour sa tradition euh, guerrière donc là la, la fraction est très importante et puis pendant la période Edo elle va continuer d'augmenter parce que, euh, en théorie, les, les, les catégories sociales sont compartimentées, on a, on a, il y a vraiment une, une étanchéité entre les, entre les classes, et bien sûr, on a envie de faire fonctionner tension sociale, de enfin, le dégripper un peu, et du coup, souvent, bah, les marchands vont faire adopter ceux qui, ceux qui détiennent le pouvoir économique, euh, vont essayer d'obtenir aussi le pouvoir politique en faisant adopter au sein de familles derrière des en échange d'une petite dot ou de petits arrangements, voilà, euh, le, leur fils euh, de sorte à ce qu'ils puissent accéder au, au statut de samouraï. Donc, il y a une espèce d'inflation démographique de la classe guerrière au, au, au cours de la période Edo, qui va évidemment causer des problèmes énormes parce qu'il y a de moins en moins de paysans mécaniquement et de plus en plus de, de bouches à nourrir, au moment, à un moment où le samouraï euh, n'a plus d'occasion de briller au combat, que c'est, les guerres civiles sont terminées, et pourtant on n'a toujours pas le droit d'exercer un autre métier que celui des
1: armes. Ce serait considéré comme déshonorant. Ouais, on en reparlera, je pense, un peu plus longuement avec Olivier Ansart qu'on recevra début décembre. Euh, sur tout ce qui est euh, Bushido, et donc sur cette, euh, sur cette période-là, et euh, ça promet pas mal de... <rire> de clichés défoncés, au passage. On nous demande euh, du coup si l'empereur avait quand même un pouvoir militaire euh, ou pas, et de savoir quel est le, le réel pouvoir de l'empereur, du coup. Alors, il en a
0: eu, hein, il, en, il en a eu euh, à, la, à la période antique, euh, c'est vraiment l'empereur euh, qui, qui prend la décision. Euh, ensuite, ça va être l'empereur, c'est le système du Yin donc c'est l'empereur retiré. Euh, c'est-à-dire que l'empereur à un âge qu'il considère comme suffisamment avancé ne sera de la tête entre, entre dans un monastère et prétend prendre sa retraite. En réalité, il continue d'exercer le pouvoir et c'est là qu'il va commencer à faire appel euh, aux plan au guerriers pas pour libérer bataille en son nom. Hein. Donc c'est un peu l'avènement... Là, là c'est la montée en puissance de, 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 des grands clans, dont les Minamoto, qui fendront le, le premier, le premier shogunat. Mais là, c'est quand même encore l'empereur qui décide enfin, qui qui de la grande on appelait la grande stratégie. Après, sur le terrain... Euh, ce sont les chefs guerriers, mais c'est quand même encore l'empereur qui prend les grandes décisions militaires et politiques. Avec le, euh, avec Kamakura, avec le premier shogunat, ça commence à se compliquer un peu, et là, l'empereur doit, doit, doit jouer avec, euh, doit partager un peu le pouvoir et de plus en plus céder le pouvoir au shogun. Et la période d'Ashikaga, là, c'est sans doute l'une des, l'une des pires périodes pour la cour impériale. On a, euh, on a des, euh, des chroniques qui nous, qui nous racontent que l'empereur Réduire à tel dénuement qu'il doit écrire des calligraphies, doit calligraphier des poèmes pour essayer de survivre, en fait. La, 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 le palais impérial est complètement ruiné. Euh, la ville, d'ailleurs, une, la, la moitié de Kyoto a brûlé pendant la Gardonine. Euh, c'est vraiment la dévastation. La cour impériale a été euh, progressivement euh, a perdu tous ses domaines euh, à la suite de remembrement de confiscations, de, 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 de querelles, de, de, de guerres de, de, de guerre féodales. elle n'a plus aucun revenu foncier. Elle est privée de tout. Elle est complètement à la merci ça, ça va être de temps en temps de généreux donateurs parmi les grands princes qui vont faire en sorte qu'elles survivent. Euh, les, les réunificateurs, pour se donner bonne conscience et pour redorer pour, pour, pour leur blason, euh, vont souvent faire de généreuses donations et vont rebâtir le, le palais impérial, faire en sorte que le, la cour sorte un petit peu de l'indigence. Et puis, avec la période Edo, là pour le coup, euh, on, on établit un barème euh, comme pour les DMO, c'est-à-dire que le, la cour dispose d'un revenu donné par le shogunat très inférieur d'ailleurs à la plupart des grands démiots. Je crois que c'est de l'ordre de, j'espère ne pas dire de bêtises, mais je crois que je crois que c'est de l'ordre de 100 000 cocous qui en ferait un, un, un démiot. Pour, pour pour devenir un, dé- un démiot, il faut il faut le, le, le ticket d'entrée c'est, c'est, c'est 10 000 c'est mille Mais les plus mais les plus sachant que le cocou correspond à, à la ration de riz individuelle pour un pour un à une ration de riz individuelle annuelle. Euh, mais, les, mais les plus grands dénios, eux, ils vont toucher jusqu'à un million de coûts. Ouais, on voit l'écart.
1: C'est-à-dire que l'empereur est dix fois moins bien loti qu'un des grands Et donc là, à la période que, que tu nous as annoncée euh, euh, tout à l'heure, euh, celle des royaumes combattants, on a un pouvoir impérial qui est faible, le shogunat aussi, et on se retrouve avec tout un tas de provinces qui finalement sont un peu euh, livrées à elles-mêmes et qui vont vouloir se battre pour obtenir du pouvoir, quoi, en gros.
0: Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Au euh, départ, il y a vraiment une fragmentation à travers tout l'archipel. Et puis, pendant tout le, tout le début du... Tout le premier 15e siècle... Euh, tout le premier, pardon, 16e siècle, euh, les, les, les moyens avalent les petits, les gros mangent les moyens. Et on a abouti, à, après une période de, de, de fission, on entre dans un processus de fusion où là, euh, ne vont émerger, qu'une, on va dire, une douzaine de, de grands clans... Euh, et qui souvent, bah en fait, sont, ne peuvent pas prétendre au pouvoir suprême parce qu'ils doivent à la fois se défendre contre leurs voisins, toujours à la fuite de, d'opportunités de, d'agrandir leur propre territoire. C'est vraiment Game of Thrones, là, pour le coup. Nous, d'ailleurs, pour ne pas les nommer, euh, Netflix nous avait promis une super adaptation. Ça, ça devait être le, le, le Game of Thrones japonais. Il y a une série qui est sortie il y a quelques temps, qui passait relativement inaperçue. J'ai peur qu'elle ait pâti un petit peu de la période Covid, mais ça a été une grande déception pour avec impatience. Et là, pour le coup, voilà, ça, 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 le, le, l'analogie avec Game of Thrones me semblait toute euh, tout prouvé. Et pendant bon, cette période. C'est quoi le nom euh, ben, Je crois que c'est Edge of, of Samurai, un truc comme ça. Je me souviens un peu, dis C'était vraiment euh, des, des, des reconstitutions très très cheap. Euh, une, gros, une grosse grosse décennie. Et des interviews d'historiens, bon, ben là, évidemment, sous le format un peu docu-fiction, là, ça passe. Mais pour les, pour les reconstitutions, c'est une catastrophe. Bon, la parenthèse. Mais euh, donc, je déconseille vivement. Mais il y a bientôt Shogun, le reboot, là, qui est là, pour, promet quand même d'être, euh, à mon avis, de, de bien meilleur à loi. On verra. Il y aura sur pièce. Euh, donc, on a, cette, euh, on, on a ces, ces grands, ces grands seigneurs qui ne peuvent, pas, euh, ne peuvent pas marcher sur Kyoto parce qu'ils ont peur d'être pris à revers au moment où ils ont fait leur province avec leur armée. Ils doivent aussi se prémunir contre des trahisons, des félonies, puisqu'on est vraiment dans une période de, 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 où tout peut basculer du jour au lendemain. Donc, euh, Chacun s'efforce aussi de, de renforcer son propre pouvoir. C'est le, c'est, c'est le, c'est le moment où on commence à, à, à exiger des grands vassaux bah, qu'ils laissent leur famille en otage, en invité, mais en réalité en otage auprès du suzerain. Auprès du c'est une pratique qui deviendra ensuite vraiment la norme à, à, la, période, à la période des dons. Mais c'est, c'est à ce moment-là que, toujours pour essayer de renforcer le lien basalique et puis de, euh, d'éviter le coup de poignard dans le dos, le Seigneur va exiger euh, que euh, la femme et les enfants de ces grands vassaux viennent séjourner auprès du, auprès du, auprès du château. Dans son propre château. Un peu plus tard, euh, c'est, c'est carrément tous les guerriers hein, qui vont devenir, qui, qui vont être obligés de venir s'installer autour du, du château seigneurial. C'est d'ailleurs ce que Pierre François que vous allez peut-être recevoir, appelle euh, la déterritorialisation des guerriers. Voilà, on, on les, on leur enlève leur, leur base foncière, hein, leur, leur leur indépendance du coup, et ils deviennent des salariés du seigneur, ce qui facilite quand même le, le lien de le lien de Donc, Pendant cette période-là. Euh, une espèce de statu quo entre euh, tous, ces, tous ces grands DLIO qui se regardent en chien de faïence, mais dont aucun
1: ne parvient vraiment à émerger. Et alors, c'est pendant cette période que les Européens débarquent au, au Japon Oui,
0: en, en 1543, qu'on suppose être un, un navire parti de Chine, sûrement euh, une jonque. Euh, c'est, un, c'est un moment où, euh, entre, entre aventuriers venus du Portugal, euh, à demi pirate à demi enfin c'est quand même un monde assez... Euh, assez particulier, hein, vraiment qui évolue aux, aux marges, c'est ce qu'on appelle les gens de mer, euh, souvent euh, considérés par les Coréens et les Chinois qui sont leurs principales cibles, comme des, comme des pirates à part entière. Les Portugais s'immiscent un petit peu dans ce, dans, dans ce commerce, d'autant qu'ils sont des, des navires plus, plus, plus modernes et plus puissants. Ils vont s'intégrer, euh, ils vont s'intégrer d'abord au, au commerce maritime chinois et puis un, un, un navire échoue à Tanegashima, qui est une grande île au sud de Kyushu, à l'extrême sud de, de l'archipel et à son bord des, des aventuriers portugais et surtout, et surtout des arcs-bus. C'est la première fois que, que, qu'on découvre l'arme à feu individuelle. Les, les, les Mongols, lors de leur tentative d'invasion à, à la fin du XIIIe siècle, avaient déjà utilisé des espèces de grenades, de bombes euh, à base de poudre, mais c'est la première fois que, que les Japonais découvrent l'arquebuse. bus Ce n'est pas le bouleversement qu'on a souvent décrit, hein, puisque c'est le, le, l'art de la guerre au Japon, à ce moment-là, il est déjà très, très développé, très raffiné, euh, très sophistiqué et du coup bah, la, l'arc-obus vient juste s'ajouter à un arsenal déjà, euh, est, déjà très développé mais il va quand même avoir une c'est une arme qui va quand même avoir une incidence importante sur, sur l'art de la guerre c'est aussi le moment où le christianisme est introduit au Japon euh, justement du paix des missionnaires jésuites hein, qui demandent au peuple l'autorisation d'aller évangéliser l'archipel qui leur paraît être une paire très très euh, très prometteuse hein. ils considèrent que les japonais sont Parmi les peuples les mieux à même de recevoir la bonne parole, disent-ils, et ils très clairement d'ailleurs la, 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 la haute noblesse, hein, les, les grands DMIO de, de Kyushu, du Sud, dont ils arrivent à, à convertir plusieurs membres. On ne sait pas exactement quelle est la part de sincérité, parce qu'il y a aussi la perspective de pouvoir commercer avec le Portugal, acquérir des armes, de la poudre, et donc augmenter sa puissance militaire et politique. Donc c'est difficile de savoir, euh, de, de placer le degré de sincérité. A priori, je pense que certains l'étaient, puisque l'un d'entre eux, au moment de la jurcissement du régime qui va finalement euh, entrer dans une phase de répression par la suite des de persécutions des chrétiens, bah, va choisir l'exil hein, pour, euh, pour ne pas avoir à abjurer, à la différence de beaucoup de ses compatriotes. Donc le christianisme, le, les armes à feu, plein d'autres, euh, plein d'autres introductions, le tabac, le vin, euh, la tête, les tempula, hein, alors euh, qui comme leur nom euh, le, peut le laisser entendre, euh, sont d'origine portugaise et non pas japonaise. Donc ce sont les, ce sont les Portugais qui ont introduit euh, ces aliments frits au Japon à ce moment-là. Et euh, effectivement, c'est un, c'est, euh, les, les, unifi- les premiers unificateurs, Nobunaga en particulier, euh, va vraiment s'intéresser à ces nouveaux venus euh, et être très, très david de, de la, la fenêtre sur le monde qu'ils représentent pour lui. Ouais, donc on est vraiment sur une période d'ouverture vers le monde malgré le morcellement du territoire. Ouais. Qu- qui contraste, là encore, avec euh, ce qu'on va connaître après, où euh, bah justement, pour essayer de maintenir la paix civile et de faire en sorte de ne pas resom- sombrer de nouveau dans l'anarchie, le Japon va complètement se replier sur lui-même. On nous demande si les marchands étrangers faisaient des ristours non convertis. <rire> ah non, mais, sur, mais surtout, ils il ne, euh, il ne traitaient un peu qu'avec eux. Alors, c'est, c'est pareil, il y, a, il y a différentes phases. Il y a un moment où les jésuites sont, euh, sont appliqués dans, dans le commerce, même y compris le commerce d'esclaves d'ailleurs, euh, parce qu'il y a tout un, alors, il y avait toute une mécanique de, de, de très très bonne foi, vous, vous, allez, vous, vous allez voir, euh, qui consiste à dire, oui, mais en fait, l'esclavage, ça peut être considéré comme conciliable avec le, le, le christianisme si ce sont des gens qui euh, euh, comment dire, abandonnent d'eux-mêmes leur liberté. Enfin, on sent que les gars se font un petit peu des nœuds au cerveau pour se pour, 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 rester une bonne conscience. Euh, mais donc, c'est ouais, c'est, c'est, une, c'est, une, c'est une période pendant laquelle le, les catholiques, dans un premier temps, et, euh, et les, les nations pré-croyantes du sud de l'Europe, en particulier donc en, en, au premier chef le Portugal puis l'Espagne, euh, vont être... Euh, qui quasiment disposé d'un monopole sur le commerce avec le Japon. Avec l'arrivée des protestants à la fin du XVIe siècle, là, on est dans une logique pour le coup beaucoup plus pragmatique euh, de gens qui ne viennent que pour commercer, qui n'ont aucune volonté évangélisatrice. Ça va d'ailleurs faire les affaires de nos pouvoirs. Tu vas be- être beaucoup plus enclin à traiter avec eux. Ben on aura beaucoup moins de crainte à leur égard. Et là, pour le coup, on peut imaginer qu'on euh, est dans, une, dans un rapport à beaucoup plus de business, quoi, en effet.
1: Alors, on est quand même ici pour parler de l'unification euh, ou de la réunification du, du Japon. Donc euh, là, on en est à un moment où tu nous as dit qu'il y avait une douzaine de grosses régions qui ont bouffé les plus petites, et un espèce de statu quo, ils se regardent tous comme ça. Bon, s'il y a une unification du Japon à un moment donné, on se doute qu'il y a quelqu'un qui a remis une pièce dans la machine (rire) pour pour que tout ça, la situation évolue. Alors qu'est-ce qui s'est passé
0: Alors ce qui s'est passé, c'est qu'en 1560, dans la région, ce sont les Imagawa qui règnent sur les provinces du Tokaido, c'est-à-dire le long de la côte pacifique au, au milieu de Honshu, au centre de Honshu, à peu près au-dessus de, au sud de Tokyo, hein, dans cette région-là, au sud du Mont Fuji, pour ceux qui connaissent un peu la géographie du Japon. Donc les Imagawa qui restent sur cette région considèrent qu'ils ont suffisamment sécurisé leurs arrières, ils ont un flanc comme ça qui est en plus protégé par l'océan, donc ils tentent leur chance. Et le, 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 leur chef dit on marche sur Kyoto, on va euh, on va instaurer, on va, on va renverser la table. Euh, il se trouve que sur leur chemin se trouve euh, un clan allié, d'abord, euh, les, les, les Matsudaira, le futur Tokugawa, qui à ce moment-là sont juste une maison d'importance relativement moyenne, qui est euh, bah, entrée dans la vassalité donc des, des Imagawa. Et puis un peu plus loin, les ennemis de, de premier, le, un petit clan qui s'appelle les Oda. Alors, ils, ils, n'ont ils, n'ont, ils ont appelé une province, donc c'est un clan important, certes, mais beaucoup moins puissant que ses adversaires. Il est sur le passage. Alors, les Imagawa pensent qu'on ne fait qu'une bouchée. Hein. Pour eux, c'est une affaire réglée. Je crois, je crois que leur, leur armée compte à peu près 25 000 hommes, Les Oda en face, 4 000. Normalement, c'est plié. Et puis, badaboum, ça ne se passe pas du tout comme prévu. Euh, on dit que lors de la bataille d'Okiyazama, Oda Nobunaga, qui est le, le chef des Oda, va se, se servir de, d'un orage, va prendre envers l'armée ennemie au moment où elle compte. Elle célèbre un peu prématurément une victoire qu'elle croit gagner d'avance. Euh, et au contraire, bah, cette armée elle est, complètement, elle est complètement anéantie par les Oda euh, qui font dans le tas, euh, qui tuent le demio des Imagawa et qui dispersent euh, bah, le, bah, l'armée ennemie, voyant qu'elle a perdu son chef, l'armée se, se désagrège. Ça c'est le, la, la, la victoire complètement inattendue de Nobunaga à Okazama en 1560 bah, vraiment est considérée comme le, l'étincelle qui va, qui va amorcer le processus de réunification. Parce que ça élimine quasiment les Imagawa qui sont déjà une maison importante dont le, le fief va ensuite être un peu débossé par, les, par, 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 par ses voisins, hein, dont on parlait tout à l'heure, et qui attendent que ça, qu'une, qu'une opportunité de se jeter sur la dépouille de, de, d'un, d'un voisin vaincu Et euh, bah, Nobunaga, lui, il va s'atteler à unifier d'abord les provinces entourant son propre, son propre fief. C'est, c'est un processus assez long. Hein. Pendant toute la décennie 160 1560, il ferraille pas mal autour de lui il se débarrasse de d'adversaires au sein de sa propre maison. Euh, il fait le ménage euh, dans, ses, dans ses rangs euh, il distingue aussi quelques, quelques capitaines qui vont être parmi les hommes qui vont vraiment compter dans les années à venir à commencer par un, un petit bonhomme dont on dit qu'il est assez vilain il a un visage de singe on dit, donc Bunaga va l'appeler Saoul donc le singe va le surnommer et il l'embauche dit la légende en qualité de porteur de sandales c'est pas très glorieux porter des sandales mais ça permet quand même à ce, à ce, à ce jeune homme qui a un tout petit peu plus euh, ah non, il est de l'âge de, de, de Nobunaga. Ils sont, ils sont à peu près du même âge. On sait l'Ideyoshi, parce qu'Ideyoshi, euh, bon, sa date de naissance n'est pas, n'est pas tout à fait certaine. C'est comme ça qu'il entre au service de, de Nobunaga. Alors bien modeste, mais il, il, va, il va gravir progressivement les échelons avec d'autres grands lieutenants de, de Nobunaga qui, qui, euh, qui se hissent en même donc lui vers le, vers le pouvoir. Et puis en 1568, Nobunaga est assez fort pour s'emparer de Kyoto. Et là, bah, euh, il va prendre sous son aile le shogun Ashikaga, hein, justement le dernier shogun de la maison Ashikaga, qu'il avait appelé à son aide. Euh, progressivement, bah, il va lui dire, écoute, t'es gentil mon coco, mais euh, parce que c'est un homme à poigne, il est connu pour ça, euh, il va faire en sorte de, de, d'évincer euh, il, le, le shogun Ashikaga, qui lui pensait tout simplement à être, à être rétabli dans ses fonctions, et puis que Nobunaga allait regagner très gentiment son, son fief. C'est pas du le gros ça. naïf. <rire> oui, c'est, c'est pas du tout comme ça que Noguna gagne longtemps, bien au contraire. Alors, il, il, se, il, se, il ne revendique pas le shogunat. Euh, à l'évidence, ça l'intéresse pas plus que ça. Lui, ce qu'il veut, c'est le pouvoir concret. Et pendant euh, toute la décennie 1570, il unifie en gros le tiers central de Ponchu. Euh, il l'unifie euh, de manière très efficace, mais aussi très brutale. Hein. Il est connu pour euh, de ne faire aucun quartier. Souvent, les maisons rivales euh, sont anéanties jusqu'au dernier rejeton. Euh, bon, y compris les enfants, hein, on, massacre, on massacre tout le monde. Euh, l'un des grands faits d'armes de Nobunaga, mais qui va marquer les esprits, c'est aussi dans sa volonté de briser le pouvoir politique et militaire du clergé qui entretient à l'époque des, bah, des, des centres d'armée privée, hein, de, de milices monastiques qui sont, qui sont très puissantes et très lourdement armées. Et il fait un exemple avec euh, le, le, le temple Enriyakuji, qui domine le, le nord de, de Kyoto et qui est traditionnellement une institution monastique extrêmement importante hein, qui pesait vraiment depuis, depuis la période antique. Euh, ils se sont alliés aux ennemis de Nobunaga. Grave erreur. Donc Nobunaga fait cerner toute la colline. Son armée remonte vers le sommet en massacrant euh, tout sur son passage, hommes, femmes, enfants, même animaux. Euh, et tous les bâtiments sont, sont, sont détruits, rasés. Donc il ne, il ne reste rien à l'issue de la campagne de la Narakuchi. Et ça va vraiment marquer les consciences parce que c'est la première fois qu'on porte les âmes comme ça contre un établissement considéré comme, comme, comme sacré. Donc Nobunaga ne recule devant absolument rien pour écraser toute résistance. C'est lui qui va mettre au pas aussi la la commune de Sakai dont on a parlé, ce fameux port qui jouissait peu... d'une certaine indépendance, d'une certaine liberté au sud de la ville, liberté que Nobunaga ne, ne tolère pas, et donc euh, il va, il va la faire, le faire entrer dans son escarcelle. Le problème de cette brutalité, bah, c'est qu'elle lui attire de nombreux ennemis, et l'un de ses généraux en juin 1582, euh, alors qu'il devait partir renforcer euh, l'une, des, l'une des offensives des l'une des azimuts que Nobunaga mène pour poursuivre pour son travail d'unification. Euh, ce général se retourne contre Nobunaga, euh, qui, qui lui-même est à, est à Kyoto avec une petite, une petite garde pomme prétorienne et euh, Nobunaga est tué dans, dans, ce, dans ce coup d'état. Donc en 1582, on va dire que la première étape du processus d'unification prend fin. Là, on est à un moment où, globalement, allez, là, entre le tiers et la moitié de Honshu a été réunifié. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'en en, en, en créant euh, cette nouvelle vassalité, Nobunaga a permis d'atteindre une espèce de masse critique. Et là, ça devient de plus en plus dur pour des seigneurs dispersés à droite à gauche euh, d'affronter cette armée vraiment très très nombreuse. D'autant plus qu'elle est bien commandée par des hommes distingués pour leur mérite par Nobunaga, à commencer par Hideyoshi, qui va reprendre le chambon.
1: Nobunaga, aujourd'hui, il est euh, considéré comme un héros populaire ou pas malgré sa sa figure de de ma poigne sanguinaire C'est assez curieux en fait, parce que. euh, 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 il y a une espèce de légende noire de
0: Nobunaga, il y a quand même des choses qui ne sont pas passées. Il y a l'un Yakuji, hein, on l'a dit, hein. et euh, dans ses dans dans représentations populaires, où il est souvent montré comme euh, moitié de dément, entrant dans des espèces de livres d'oral dans des colères complètement, euh, complètement, euh, complètement dingues, euh, ou ouais, effectivement, il n'est pas d'une très, très bonne image. Après, il faut aussi y lancer, parce qu'au Japon, des, tous les départements, toutes les régions un peu laissées pour compte par le par le, le, l'industrie touristique, à la fois intérieure et extérieur d'ailleurs, euh, essayent un peu de faire valoir leurs personnages, leurs héros euh, locaux. Donc, euh, bah, si on va euh, si on va à Nagoya, à la patrie de Nobunaga, la euh, bah, là-bas il est évidemment très apprécié. Donc euh, de même que Hideyoshi est très populaire à Osaka, là où euh, Yasu, donc le fondateur de Tokugawa, va bah, être plus populaire dans sa région. Donc il y a aussi cette ces différences de lecture selon avec, avec les petites rivalités régionales, comme on peut l'avoir
1: pardon euh, oui, en France, là où Jeanne d'Arc a posé ses fesses sur un tronc d'arbre, euh, voilà, on dirige un mémorial, quoi. <rire> Alors, ce pauvre Nobunaga se fait euh, assassiner, du coup, qu'est-ce qui se passe en euh, 82 à ce moment-là Comment Hideyoshi euh, récupère cette mission, euh, on va dire, d'unification de, de
0: euh, là encore, euh, en, par une espèce de, de coup d'État ou de félonie, parce qu'il faut bien le dire, quelque part, euh, le pouvoir devait évidemment, enfin euh, il, il était question en tout cas, que le pouvoir revienne aux héritiers, aux fils de Nobunaga. Euh, c'est bien naturel. Alors son, son fils, son, son aîné, meurt en même temps qu'il a eu la très mauvaise idée d'accompagner son père, d'être à Kyoto au moment du coup d'État. Il est tué lui aussi lors de cette opération. Donc déjà, la, la maison Oda est décapitée. Hein, mais il reste, il reste plusieurs fils. En particulier euh, les, les, les deux aînés suivants, qui, euh, qui, qui sont en théorie euh, contraints de s'entendre pour, la, pour assurer la succession. Ce qui se passe néanmoins, c'est qu'on euh, a le shogun de quelques jours, je crois, je crois que c'est le shogun de trois semaines, son surnom. Donc c'est, le, c'est le, l'assassin de Nobunaga, c'est ce fameux Akachi Isuide, pour le nommer, qui a, qui a fomenté ce coup d'état, qui a, qui a contraint donc, Nobunaga à se, à se suicider dans le, dans le temple en flammes où il s'était réfugié. Et euh, qui, dans la foulée, bah, se proclame Shogun. Elle s'empare du Shogunat, détruit le château de Nobunaga, s'assure le contrôle de Kyoto et euh, bah, commence à organiser le pouvoir. Alors, il n'aura pas beaucoup de temps d'en profiter, puisque Hideyoshi, qui à ce moment-là est en train de ferrailler plutôt dans l'ouest contre le, euh, le clan Mori, hein, qui est l'un, l'un de ces très, très grands clans euh, très puissants à ce moment-là, qui a unifié tout l'extrême ouest de, de Honshu. Il règne sur huit provinces, au moment de leur apogée, donc c'est un clan parmi des, les principaux acteurs politiques du moment. Euh, Hideyoshi signe une trêve en catastrophe s'occuper d'abord du félon. Ils sentent bien que euh, celui qui éliminera est... qui d'abord l'assassin de Nobunaga aura quand même un, un gros, euh, comment dire, rations son prestige considérablement amélioré. Donc, il fait À marche forcée, il revient sur Kyoto. Il écrase à Yamazaki euh, l'armée de la Kachinituide. L'armée un coup de Ouais ouais qui est, qui, est, qui est tué par des paysans dans bon, sa bon, fuite enfin il est euh, il est abandonné par la, la, la poignée de, de vassaux qui euh, qui, a, qui a réussi à s'enfuir avec lui et puis finalement il est il est tué par des par des paysans il est Yoshi Il organise une espèce de petite cérémonie où il présente la tête de, de Mitsuide sur la tombe de son de, son, de son défunt suzerain donc voilà c'est déjà ça permet aussi de ça, ça lui donne ça le place bien on va dire on va dire dans la dans la course à la succession et puis il est très malin ce qu'il avait fait quelques années auparavant, c'est qu'il avait demandé à Nobunaga euh, de, euh, d'adopter euh, l'un, de ses, euh, l'un de ses petits-fils. Euh, le, comme, comme on supposait que la, l'épouse de Hideyoshi était stérile, bah, Nobunaga s'était dit bah, « c'est, c'est, pas, c'est pas grave, je vais lui donner un, de mes, un, de mes rejetons, un, de, un des rejetons de la famille. De toute façon, quand, quand la lignée de, 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 porteur de, de bien modeste porteur de sandales s'éteindra, ça reviendra dans l'escarcelle d'Eoda, je n'ai rien à perdre à le faire. Alors, Hideyoshi va instrumentaliser ce, ce jeune homme. On, voit, on le voit dans beaucoup d'estampes. Il le, il le présente à la conférence de Kiyosu, qui est supposé décider de la, de la succession. Et euh, bah, l'idée, euh, finalement, c'est une, 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 cette conférence, elle débouche sur une espèce de statu quo, ce qui était vraiment l'intention de, de Hideyoshi. Mais tout le monde sait très bien qu'on ne peut pas en rester là. Il faudra bien, il faudra bien un arbitrage. Donc, les deux, les, les deux principaux fils, les deux fils survivants de, de, de Nobunaga ne parviennent pas tout à fait à s'entendre. Chacun euh, comment dire, euh, soutenu par, par plusieurs capitaines. Alors, l'un est soutenu par euh, Tokugawa, le futur Tokugawa Iyasu, et l'autre par euh, un homme qui s'appelle Shibata Katsuye, qui était le principal lieutenant de Nobunaga, et qui ne peut pas blairer, il est Yoshi. C'est vraiment euh, deux hommes complètement différents. On a une espèce de colosse euh, euh, qui, a, qui a servi à Maison Oda depuis le tout début, qui se prévaut donc de cette espèce de, 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 de prestige qui, qui entoure les, les, les Shibata. Et qui vraiment euh, considère Hideyoshi comme une espèce de parvenu complètement illégitime et qui considère que de toute façon, c'est lui qui va décider un peu de la la succession au sein de la la maison Oda. Euh, Quelques mois plus tard, Hideyoshi euh, tend une espèce de piège stratégique à à Shibata Katsuye, euh, qui voit le couvrir, mais qui est là, c'est un peu doublé par des vassaux un peu un peu impatient dans des coudres, et qui tombe, tombe dans le panneau, et Shibata Katsuyé est battu à plat de couture, éliminé lui aussi du jeu politique. Donc Hideyoshi bah, devient vraiment l'homme fort du moment, et c'est comme ça qu'il s'empare finalement, ça lui prend à peu près un an pour se poser en successeur légitime de, de Nobunaga.
1: Alors Hideyoshi, une fois qu'il arrive à se légitimer dans cette succession, Comment est-ce qu'il va continuer cette euh, unification
0: D'une manière un peu plus subtile que Nobunaga. Enfin, disons qu'il va, il va manier avec un peu plus de subtilité la carotte et le bâton. Hideyoshi, c'est, c'est un personnage vraiment très étonnant, on l'a dit, il parle de quasiment rien. On suppose que son père était à, à Shigalou donc vraiment un fantassin saisonnier occasionnel et un moitié paysan, un moitié soldat. Euh... Et il va se hisser vraiment par ses rites, fait du pouvoir, il va tisser sa propre légende de son vivant. On ne sait pas bien d'ailleurs, les origines de Hideyoshi sont relativement obscures, parce que lui-même a tellement fabriqué son propre mythe qu'il a fini par brouiller le peu de pistes qu'on avait, en, se donnant, en se donnant évidemment une espèce d'origine divine. Enfin, il a complètement euh, maquillé ses, ses, ses origines. Et Hideyoshi, parce qu'il, parce qu'il il bénéficie, il, il hérite quand même d'une machine militaire déjà rodée, déjà, déjà puissante. Euh, qu'il lance donc d'abord à, à l'assaut de l'ouest de l'archipel, il va très rapidement envahir Shikoku, puis Kyushu, et euh, le, la stratégie qu'il, qu'il utilise, c'est pour s'assurer la loyauté des derniers euh, gagnés justement à sa vassalité, c'est ceux qui vont en première ligne. Donc finalement, euh, après avoir euh, euh, repris l'offensive contre les Moris.
1: Vous vous souvenez, il l'avait, euh, il l'avait mise en. Il fait une petite trêve. Pause, voilà. Euh, il avait et, excuse-moi, mais que, comment on peut imposer de faire une trêve comme ça dans un moment aussi critique Est-ce qu'il avait vraiment le dessus et il a dit on fait pause ou euh, parce que bon c'est, c'est une histoire incroyable parce qu'en fait c'est un siège qui a
0: lieu à la frontière donc entre les deux les deux domaines. Euh, c'est un, un siège vraiment dantesque
1: pendant la, la trêve intervient à ce moment-là. On revient un peu en arrière hein, pour ceux qui suivent pas.
0: <rire> euh, on revient, on revient, on revient un peu en arrière. En fait, Hideyoshi a fait briser des digues euh, pour... Euh, le, ce, ce château refuse de se rendre, c'est le ce château de Takamatsu, euh, il, il refuse de se rendre, et du coup, Hideyoshi fait il est complètement inondé la région avec des digues, donc on a ce moment de siège, où il n'y a plus que le donjon et les parties, on va dire, les parties supérieures du château qui émergent au milieu d'une, 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 d'un immense lac, et bah, c'est le moment où les gars commencent à se dire que ça va être compliqué là de tenir. Euh, les renforts ne peuvent plus arriver non plus, et c'est à la faveur de cet épisode-là que euh, Hideyoshi négocie une trêve. Mais les, les Mori, ils ne sont, sont pas mécontents de la faire parce que eux, euh, bah, ça, les, ça, les, ça les maintient dans leur, dans leur pouvoir qu'ils ont gagné sur, sur, sur l'ouest de Honshu. Donc finalement, euh, lorsque Hideyoshi revient et leur dit, bon, vous allez euh, rejoindre la vassalité de maintenant les Toyotomi, ils sont, ils sont pas techniquement, ils sont, il n'a pas encore reçu le, le titre de Toyotomi. Donc, vous allez rentrer au service d'Eoda, c'est-à-dire, en réalité, à mon service, c'est moi qui vais prendre la succession, mais vous serez maintenu dans, euh, dans vos provinces. Bon, je ne pas à votre fief. je veux juste que vous reconnaissiez ma souveraineté. Et c'est, ce que, c'est la stratégie que Ndiyoshi va employer. Il ne recourt à la force que quand vraiment on, euh, on, on
1: lui refuse cette reconnaissance. Ah, il y a une vraie rupture avec, euh, avec Ndegu Daga.
0: Oui, exactement. Ouais. Et, euh, et, et souvent, il est, il est dans une espèce de, euh, de, comme de jeu de séduction assez subtil lui-même, se, parfois, n'hésite pas à se ridiculiser un petit peu pour jouer sur son statut de parvenu, pour obtenir, la, 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 pour obtenir cette, euh, cette, cette proclamation par, la, par, la, par les suzerains, par, pardon, par, par les vassaux, mais qui, parfois, est vraiment faite du bout des lèvres. Hein. Parce qu'il faut bien comprendre que pour ces grandes familles, euh, je parle en particulier des Shimazu, là, qui vont être parmi les derniers à se, à se rendre devant Hideyoshi, et pour le coup, après avoir opposé euh, une résistance, qui, par chance, vont quand même réussir à sauver leur miche de cette affaire, c'est vraiment les survivants, les, 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 euh, les Chinois. Ils vont survivre à de, à de nombreuses crises. Et euh, il est Yoshi alors qu'il aurait dû, en théorie, euh, vraiment les, les évincés, bah, considérer que finalement, ils sont bien à leur place et va bah les, bah les, bah les, bah les maintenir malgré la résistance qu'ils ont opposée. Parce que eux, justement, quand ils, quand ils voient arriver ce personnage, cette espèce de nouveau riche, de parvenu, euh, euh, qui, qui existe d'eux, que eux, le, l'ancienne maison qui règne sur le sud de Kyushu, euh, accepte le reconnaissent sa suzeraineté, il pète un plomb quoi. là pour le coup il refuse il refuse, euh, refuse obstinément donc là ce sera la guerre mais dans pas mal de cas euh, réel politique oblige les, les grands démiures se rendent compte qu'ils sont pas de taille à lutter que toute résistance est vaine et que finalement à tout prendre si on veut si on veut conserver les acquis de plusieurs générations de combats combat euh, avant nous euh, mieux vaut, euh, mieux vaut courber le, le Mieux, mieux vaut couper les Chines, le temps qu'il faudra, on n'est pas à la merci d'un nouveau retournement, CF ce qui est arrivé à Nobunaga quelques temps plus tôt. Donc globalement, je pense que beaucoup reconnaissent la, la, la suzeraineté de Hideyoshi en se disant, en, en adoptant une position assez attentive. C'est d'ailleurs aussi le cas d'un certain Tokugawa Ieyasu, qui lui aussi, pendant un temps, mise sur le, un autre fils cadet de, de Nobunaga, oppose pendant un temps une résistance à, à Hideyoshi. On ne sait pas si ça va dégénérer en guerre, euh, quelques escarmouches quand même les opposent au nord de l'actuel Nagoya. Et finalement, il y a son dit Non, ça sent, je ne peux pas tenter le bras de fer. Il » se, Il se rallie à Hideyoshi. Mais comme avec Nobunaga, il essaiera toujours de maintenir un statut d'allié et non pas de vassal. Il essaye quand même déjà dès le départ de se positionner sur un pied d'égalité, même si c'est pas la, la, ça ne correspond pas à la réalité des faits. Mais techniquement, c'est ce à quoi
1: il aspire. Upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Alors, on nous demande pourquoi prendre le risque de maintenir tous ces gens à à leur poste. Ça semble assez évident. hein. C'est pour éviter les les révoltes de manière beaucoup plus efficace et rapide, finalement, pacifier la région. Parce que forcément, euh, quand tu ne changes pas les habitudes des gens et que tu les laisses en place, bon. Bah, ils sont quand même plus calmes et ils ont tendance à moins reprendre les armes par la suite. Quoi. qu'on a vu très récemment, d'ailleurs, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, hein. enfin, globalement, les pouvoirs
0: d'occupation ou les pouvoirs conquérants sont continuellement face à cette problématique. Et euh, bah, on arrive à la même conclusion, effectivement, qu'il vaut mieux maintenir les pouvoirs en place, euh, qui ont déjà les habitudes et la connaissance du terrain, euh, même si parfois, euh, bon,
1: ça peut se faire un peu de violence. Alors Finalement, Hideyoshi, est-ce qu'il va réussir à, à unifier tout le Japon Oui, c'est lui qui, euh, très vite hein, d'ailleurs, puisqu'on a atteint cette, cette masse critique, on en parlait,
0: euh, en 1585, euh, Kyushu, donc là, voilà, on, on rappelle un peu les grands jalons, que, euh, il, il faut euh, de, de 1560 au Kehazama à 1582, la mort de Nobunaga, il faut quand même plus de 20 ans pour unifier euh, la moitié, euh, le, le, le centre du pays. Hideyoshi, lui rencontra, il va aller beaucoup plus vite, 1583, il est maître du pays. 1585, il envahit Shikoku. 1587, il envahit Kyushu. Donc, à ce moment-là la plus grande opération militaire à ce jour jamais réalisée au Japon. Il y a une, une armée de plus, plus de 100 000 hommes qui débarque à Kyushu. Donc c'est vraiment un une, une, une effectif gigantesque, y compris par rapport à nos standards européens à ce moment-là. Il faut bien comprendre que l'archipel a, a été tellement militarisé par un siècle de guerre civile. Euh, la classe combattante représente une fraction de la population tellement importante que finalement, ces grands princes, ils sont des, des armées qui équivale à peu près à ce que les nations d'Europe entière peuvent lever à ce moment-là, euh, en termes de, d'effectifs. Et puis, donc on a des 487 cq et la dernière grande campagne, c'est la campagne du Tōhoku, donc la campagne du, euh, du, du nord-est de, de, de Honshū, avec la dernière très grande maison, c'est la maison des donc Il y, y a un siège euh, qui va durer très longtemps, où Hideyoshi fait vraiment euh, creuser, des, des, euh, bâtir des châteaux pour assiéger la grande place forte de l'ennemi, qui fait venir euh, des cuisiniers, de, 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 de... ben, c'est une véritable ville qui s'installe, plus d'une même ville qui s'installe autour de la, de la, de la place forte de l'ennemi pour un siège très très long avec toutes les commodités euh, possibles. Euh, donc les Hojo finissent par capituler et dans la foulée, les, les seigneurs de la région se rendant compte que euh, si les Hojo ont perdu, ce ne sont sûrement pas eux qui vont réussir à, à s'opposer à Bien viennent faire leur. Euh, leur, leur vient de présenter leur édition et leur hommage du coup à, à Hideyoshi qui en 1590 est maître de tout le Japon.
1: Bon, alors une fois qu'il a fini de faire tout ça, qu'est-ce qui décide Hideyoshi eh ben Hideyoshi il va
0: s'attaquer à un projet euh, assez ambitieux. C'est celui de bâtir un empire panasiatique. Rien que ça, envahir la Chine et au-delà même, parce qu'il commence déjà à envisager
1: d'envahir l'Inde. On le sait hein, par sa correspondance. Il avait l'air sympa jusque là, et puis là il, 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 il s'enflamme quoi.
0: <rire> Pour reconnaître que alors on a on a c'est beaucoup interrogé hein, sur, le, sur la santé mentale de Hideyoshi, notamment à la fin de sa vie. Ce n'est c'est, c'est pas, c'est pas une question qui est tout à fait arbitrée, parce qu'il y a un moment, effectivement, à partir des années 1590, où il commence à montrer des signes de, d'ultra-violence. Assez, euh, euh, il élimine, il, il nomme son neveu à la Comme il n'a pas d'enfant, il nomme son neveu à la succession. et Finalement, un fils lui-né était son fils. Euh, pas tout à fait certain non plus, euh, puisqu'on l'a... Euh, en tout cas, c'est une concubine hein, qui, lui donne, qui lui donne un premier fils. Euh, donc, à la suite de quoi, bah, le neveu devient encombrant et on le sait, on fait complètement éliminer massacrer tout son entourage. Ses femmes, ses concubines, toute la, toute la maison est, est, est éliminée euh, dans une espèce d'accès de violence. Euh, c'est incroyable. Et puis, euh, puis, cet enfant, ce premier fils, il meurt. Donc, badaboum, euh, il faut tout recommencer. Et en 1593, un autre enfant naît. Alors, il est Yoshi complètement euh, absorbé par l'enfant. Et, toute sa correspondance, euh, euh, alors qu'il est supposé diriger ses armées, tout, bah, la, la moitié de ses lettres euh, concerne le, la santé du fils, Est-ce qu'il va bien Est-ce qu'il il écrit à la, à la mère aussi Prends soin de toi, il faut bien t'occuper de lui. Enfin, il est vraiment. Cette, cette idée de la succession, le, tout le représentant de cet enfant va vraiment l'absorber pendant les cinq, les cinq dernières années de sa vie. Mais avant ça, il, il s'est lancé en 1592, juste avant la naissance de ce, de ce deuxième enfant, il s'est lancé dans un projet complètement fou, celui d'envahir euh, la Chine. Euh, alors. C'est un moment où, là encore, les, les, les... on est obligé de conjecturer un petit peu sur les raisons qui ont vraiment conduit à ce, à, ce, à ce projet. Il y en a sans doute plusieurs. Il y a l'idée euh, de faire en sorte de disposer de ce formidable outil militaire qui, bah, qui ne peut plus récompenser, hein, puisque la machine, on a vide, là, il n'y a, a plus de nouvelles terres à conquérir, plus de nouveaux domaines à conquérir, donc bah, il faut commencer à regarder ailleurs. Cet ailleurs, ça pourrait être la Chine. Il considère peut-être pas complètement à tort que l'empire est prenable. Les Ming à ce moment-là qui règnent sur la Chine traversent une phase euh, de doute. Ils sont euh, empêtrés. Il y a une rébellion, une mutinerie intérieure dans, dans le Nord-Ouest. Euh, les Manchous euh, au Nord-Est commencent à l'ornir un petit peu sur l'empire. Euh, les, les, les pirates dans le sud posent des problèmes. Donc le pouvoir des Ming est fragilisé. Euh, Hideyoshi pense que c'est jouable. Et puis il est aussi entretenu dans une espèce de chimère parce que euh, il prend pour argent comptant en, 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 se, en, se, en se projetant un petit peu dans, la, dans, dans la, les, les échanges diplomatiques qui, qui, qui s'organisent dans la région. C'est-à-dire que traditionnellement, c'est l'empereur de Chine, le Fils du ciel, qui reçoit les hommages de tous les pays de la région. Alors, parfois, c'est des, ce sont des hommages purement formels. Hein. Euh, mais l'empereur se flatte d'avoir Basso, le Vietnam, la Corée, la, la, le, les, les Pélomongols, voire des pays d'Asie centrale. Le Japon, non, parce que lui a fait ses bandes à part depuis un, depuis un petit moment. Mais il y a cette espèce de, de balai diplomatique qui, euh, qui permet euh, à tous ces pays voisins de, comer- de commercer avec la Chine. Et les Yoshi commence bah, commence un, un peu entrer dans ce délire-là, lui aussi. C'est-à-dire que quand il reçoit des émissaires, notamment des Philippines, qui viennent de devenir les Philippines, qui viennent, viennent de tomber dans dans cour- sous le loup de la couronne espagnole, euh, qui sont en fait juste des déclarations, bah, lui, il s'imagine déjà que c'est une sorte de, 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 de déclaration, de, comment dire, de de serment de fidélité, euh, pareil avec les Indiens, pareil avec Okinawa, pareil avec le, le Vietnam. Toutes les délégations diplomatiques qui lui sont envoyées, il les tend un petit peu à les prendre pour des, euh, pour des déclarations de soumission, ce qui est un peu plus compliqué que ça, évidemment. Donc pour lui, il était déjà un maître d'une espèce d'empire bien, au, bien au-delà du Japon. Et puis euh, le, la Chine, c'est quand même aussi, euh, c'est ferme un bas sur le. le... Lui, il, il s'imagine bien s'installer à Ningbo, qui est à, dire, qui, qui est à ce moment-là un peu la plaque tournante des, grands, des échanges de l'Océanie. C'est, c'est dans la région de Shanghai, de l'actuel Shanghai. Et donc, euh, il s'imagine bien de venir euh, s'installer à, à, à Ningbo, placer l'empereur du Japon sur le trône impérial chinois, des échanges de princesses, enfin bref, et ben, il, il prévoit une espèce de, de mariage dynastique et puis il commence à partager la Chine entre ses grands vassaux. Donc évidemment, les Demiou, qui sont dans son entourage, euh, commencent à trouver le projet très, très intéressant. Euh, alors le problème, c'est qu'il faut traverser, évidemment, à ce moment-là, on, on ne va pas traverser la mer Jaune, donc le plus simple est quand même de passer par la Corée. Donc Hideyoshi pense que ce sera une simple formalité et demande aux Coréens un sauf-conduit pour ses armées. Les Coréens qui se considèrent comme les. La Corée, à ce moment-là, est, est, est souvent euh, appelée la, la, première, la, la première vassale du trône de Chine. Donc évidemment, en gage de loyauté à leurs souverains, ils refusent le passage des armées japonaises et c'est donc la guerre en 1592. Donc là, 15, le, le, les armées japonaises débarquent en Corée. 160 000 hommes, c'est une armée vraiment considérable qui, euh, qui débarque en Corée et qui va complètement dévaster la, la, la péninsule. Donc, là, le, la, le grand projet de Hideyoshi, euh, dans un premier temps, semble se réaliser. C'est-à-dire qu'il y a un vrai Blitzkrieg, il hein, n'y a pas d'autre mot. Il hein, y a une espèce de guerre éclair. Les Japonais remportent victoire sur victoire, écrabouillent complètement l'armée coréenne, et battue à plat de couture. Et euh, très, très vite, ils avancent vers le nord, ils prennent Séoul, ils prennent Pyongyang, ils prennent les grandes villes, les grandes villes coréennes, ils s'approchent de la frontière chinoise. Il euh, y a même un raid qui va franchir la frontière chinoise, et c'est Kato Kiyomasa qui va mener un raid en Mandchourie. C'est le seul, d'ailleurs, le seul général japonais qui passera la, la, la frontière symbolique entre les deux pays, et le fleuve Yalu. Et il, revient, il revient ensuite en, en Corée. C'est le moment où les Chinois commencent à comprendre que la menace est sérieuse. Ils, ils interviennent massivement, ils, ont, ils, ils envoient un corps expéditionnaire pour euh, pour combattre les japonais euh, dans un premier temps ça ne se passe pas très très bien non plus puisqu'il va vraiment réaliser le point de bascule euh, ce sont euh, les victoires navales de Lee Sun-Shin qui est le grand euh, le grand héros national coréen et qui va bah, pour le coup être, euh, être retrouvé en disgrâce être rappelé d'urgence pour euh, prendre le commandement de la flotte coréenne et remporter euh, des victoires retentissantes contre les flottes contre les japonaises au point d'ailleurs de complètement euh, presque anéantir la marine japonaise euh, et, et couper complètement les lignes de communication avec, euh, avec le Japon isole le corps expéditionnaire. Donc là, ça devient un vrai, un vrai problème. Et déjà qu'ils se sont, ils ont massacré euh, sans grand discernement, ils doivent vivre sur le pays et affronter une guérilla de plus, en plus, euh, de plus en plus féroce, de plus en plus déterminée. Donc guérilla interne, menace de contre-offensive chinoise, ligne de communication coupée par la, par la faute coréenne, ça, ça se complique. À, la, à, la, à l'ignore 1593 euh, c'est compliqué.
1: L'amiral Sin, hein, si ça vous intéresse, on a fait euh, une vidéo dessus sur la chaîne euh, YouTube. Nota Bene, et d'ailleurs, il y, y a une série, je veux dire gargantuesque, qu'il n'y a pas d'autre mot, je crois qu'elle a été faite en Corée, sur la mer Lysun-Sin. alors moi je C'est le grand je, je... national,
0: il est partout. Ah ouais,
1: ouais, ouais. Et, euh, et vraiment, ils ont, ils ont sorti les moyens quoi, pour, la, pour la série. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais elle, elle date un peu, mais il y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de figurants. Donc, ça sent le pâté. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Hideyoshi se dit, euh, bon, c'est mort, je vais me reconcentrer sur le Japon, ou est-ce que... Euh, il y a une, une interruption brutale de vie. <rire> ah non, non, pas du tout. Lui
0: il, est, euh, lui, il est persuadé que tout va bien. Déjà parce que les, ses généraux euh, lui mentent. Euh, les rapports qui lui parviennent... Alors, la, la, la question qu'on se pose souvent pour les, pour les passionnés, c'est, euh, ça, c'est ça rejoint parfois les débats, les, les, les controverses autour des campagnes napoléoniennes. C'est, est-ce que si Ide comme il l'avait prévu à temps, euh, avait mis le pied en Corée et dirigé personnellement ses armées, est-ce que ça se serait passé différemment Mystère et boule de gomme, on ne le, on, on le saura jamais. Euh, le fait est qu'il ne vient pas en Corée et les rapports qui lui parviennent sont très biaisés. Il euh, y a deux écoles qui se forment assez rapidement. Une, on va dire une école bellicite, c'est-à-dire les faucons euh, qui veulent poursuivre l'offensive à la première occasion, rétablir les liaisons avec, euh, avec l'archipel, euh, attendre du renfort et relancer euh, l'attaque dès que possible. Et puis les réalistes ou les, ou les, les pacifistes qui eux, veulent négocier euh, avec, euh, avec la cour de, de Chine envisager éventuellement une, partici- une partition où ils garderaient un peu les provinces conquises au sud de la Corée et en, en échange d'une, d'un cessez-le-feu, d'un, d'un, d'un armistice. Bref, déjà, euh, il y a des grandes divisions au sein du corps expéditionnaire qui commencent à naître et qui vont d'ailleurs dégénérer vraiment en pleuré, euh, voire en haine entre les, entre les partisans parce qu'évidemment, les pertes s'accumulant, bah, d'un côté comme de l'autre, on se dit « mais ces types qui sont en train de crever pour rien, on a fait tout ça pour rien, on a tellement bavé, on a subi euh, les horreurs d'un euh, li- euh, péru d'hiver coréen, beaucoup de soldats, beaucoup de samouraïs euh, et de coréens, bien sûr, meurent de froid, euh, l'approvisionnement ne euh, suit pas, enfin, c'est quand même une guerre qui tourne, qui tourne au fiasco, mais Hideyoshi qui est resté à lui au Japon, déjà il s'intéresse pas à son fils et moins à la guerre, et euh, quand, on, quand on lui fait des, des rapports selon lesquels euh, tout va bien, voilà, c'est juste un petit, euh, petit repli tactique temporaire, euh, il prend encore une fois tout pour un jour content, il, il lui-même se brise un petit peu de son succès, de sa réussite, sans doute, c'est difficile de savoir à quel point ils, se, ils sont intoxiques mais il y a sans doute un petit peu de ça. Donc pendant, après la contre-offensive chinoise qui ramène vraiment toutes les, euh, tous les, tous les, tout le corps expéditionnaire jusque sur le littoral sud de, de, la, de la Corée, c'est assez drôle d'ailleurs parce que c'est quasiment les mêmes positions que va occuper l'armée américaine pendant la guerre de Corée, cette espèce de réduit euh, au sud-est de la, de la, de la péninsule. Euh, et en, donc entre 1593 et 1596, comme ça pendant trois ans, c'est le balai diplomatique, les émissaires chinois viennent euh, au Japon, euh, euh, les émissaires coréens, enfin bref, on, on essaye de négocier et Hideyoshi se berce de l'uniqueur que tout va bien se passer, que finalement les Chinois ont compris la leçon, la démonstration de force a porté ses fruits, et vont accéder à ses requêtes. Et puis patatras, euh, la, la, la réponse chinoise finit par tomber, et en fait, euh, bah, c'est pas du tout à la hauteur de ses attentes. On le reconnaît juste comme roi du Japon, ce dont euh, il se contrefiche d'une part parce que lui reconnaît la, la suprématie de l'empereur, endroit, donc pour lui, c'est presque une insulte, comme si, on... et en plus, ça fait de lui le vassal de l'emport de Chine. Donc, petit récit à quest Hors de question d'envoyer une, une princesse Ming, si je ne me trompe pas, et puis, euh, pas question non plus de partager la Corée, et euh, les, les, les Japonais sont priés de rembarquer. Euh, terminé. Donc, euh, Hideyoshi euh, n'obtient ne, ne absolument rien. À la suite de quoi, il en commence une rage folle, euh, et il leur donne une deuxième invasion, en 1597, là plutôt dans les régions qui ont été relativement épargnées, et là, clairement, la consigne est de tout les l'air. C'est vraiment une expédition de représailles. Donc, il s'agit de, de, de tuer un maximum de Coréens, de raser tout sur leur passage, dans le, que les armées japonaises rassent tout sur leur passage. Et ça va être une, une deuxième invasion encore plus atroce que la première, avec des, mille, des dizaines de milliers de nez coupés pour, pour, pour preuve de, 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 des massacres accomplis. qu'on voyait dans des barriques de sel au Japon sont encore entreposés sous un petit euh, tertre funéraire dont, mystérieusement, le, le, la municipalité de Kyoto fait assez peu la promotion.
1: <rire>
0: donc euh, voilà, le mimizuka, mal nommé mot des oreilles, en fait, contient plutôt des nez. À l'époque, ouais, on prend souvent les... Euh, faute, de, faute d'avoir le temps de couper les têtes, puis les oreilles, on prend les nez. Euh, donc c'est vraiment une, une écapome et une destruction atroce qui, s'ab- qui s'abat sur la Corée, auquel, fort heureusement pour tout le monde... Euh, et mi-fin, euh, enfin la, la, la mort de Hideyoshi va mettre un terme, parce qu'il meurt en septembre 1798. Et là, euh, bah, fois du deuxième round de, la, de, de, ces, de ces guerres d'unification, en Corée, bah, les bellicistes se sentent, euh, se sentent un peu livrés à eux-mêmes et les pacifistes disent c'est le moment ou jamais. Donc on rembarque un petit peu en catastrophe. Là encore, euh, ça, va se faire, euh, ça va nourrir un peu plus tard les haines des et les Rancunes qui vont être soldés euh, deux ans plus tard à cette guerre-là. Mais c'est vrai que Corée, la Corée est vraiment une pomme de discorde. Et globalement, si on va tirer un bilan de ces expéditions de Corée, qui étaient supposées débarrasser un peu le Japon de, de ces, ces soudards, euh, on ne peut pas vraiment considérer qu'elles ont eu un effet positif. Alors certainement, certainement pas sur la Corée, qui regarde encore des reprises tenaces. Quand vous baladez en Corée, quand on est à Séoul, bah, c'est beaucoup de bâtiments, portent une petite plaque, euh, bâtiments reconstruits après sa destruction complète, lors des invasions de la Corée, de Hideyoshi. Ici, ça va être des monuments avec des, des piles de cadavres, des fausses communes. Euh, la mémoire de Yisun Sin, les séries télé et les films qui montrent les Japonais en Asie, en plus avec l'analogie de la Seconde Guerre mondiale, c'est pas difficile. Donc on les... il y a vraiment encore une Un imaginaire qui se déploie autour de ces invasions euh, et du Japon par extension, très très, euh,
1: comme on peut l'imaginer, très négatif. Hideyoshi meurt en 1598. Et là, on imagine que, de nouveau, ça va être un, un jeu politique qui se met en place. Tu nous parlais tout à l'heure de Tokugawa Ieyasu qui soutenait euh, un des fils euh, Nobunaga. Donc, euh, qu'est-ce qui va se passer
0: Alors, en 1598, Hideyoshi disparaît. Il a fait jurer sur son lit de mort à tous ses grands princes euh, d'assurer la régence euh, en attendant que son jeune fils, hein, vous vous souvenez, il est né en 1593, que, voilà, que son fils soit en âge de régner. On peut dire que ça va prendre un petit peu de temps. Euh, bien sûr, tous, tous ces grands seigneurs se sont empressés de signer avec leur sang voilà, des déclarations, renouveler les serments. Mais oui, naturellement, on va attendre que qu'Ileyori soit en âge de régner. Bon, euh, on peut imaginer que euh, la plupart sont assez sceptiques dans cette perspective. Et le plus sceptique de tous, sans doute, c'est Tokugawa Yasuo qui se dit Bon, voilà, moi, euh, clairement, de, 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 dans ce conseil de cinq régents qui ont été nommés, je suis de loin le plus puissant. À lui seul, il a pratiquement les revenus de tous les autres réunis. Euh, donc, c'est vraiment quelqu'un qui pèse dans le game. Son armée, comme, elle était, comme, comme c'est quelqu'un qui est été appelé plutôt dans l'Est, bah, au départ, les fiefs qui ont été les plus sollicités, c'était plutôt les fiefs de, de, de l'Ouest du pays, ceux qui étaient les plus proches de la Corée. Donc, ceux qui sont les plus saignés, euh, bah, c'était les vassaux les plus proches de Hideyoshi et euh, les toux les plus, les, les plus proches aussi géographiquement, géographiquement de la Corée. Accessoirement, c'était des daimyo chrétiens dont on pouvait un peu soupçonner une double allégeance, ce n'est pas si grave si leur pouvoir militaire est un peu affaibli au yeux de Hideyoshi tant qu'il est vivant. Mais là, on se retrouve dans une situation où ces euh, bah, fiefs finalement fidèles ont perdu de leur puissance militaire, ils sont considérablement appauvris, là, le, la, les campagnes de Corée leur ont coûté très très cher. À, à l'Est, au contraire, Iyasu, bah, lui, euh, n'a, pas mis, euh, n'a pas vu un, un seul de ses soldats mettre le pied en Corée, son potentiel militaire il est intact, euh, son prestige est intact aussi. Et c'est de loin le plus puissant des mios encore en lice, euh, très largement, de, très loin de, de devant les autres. Alors ben pendant deux ans, euh, on se regarde encore une fois un petit peu, on se crut, on s'épouille, on se on se, on, on, on se doise. Euh, l'un des régents le plus influent après Yasu, à la bonne idée de mourir en 1599, c'était vraiment le, le, le compagnon d'armes de, de Hideyoshi. Euh, il meurt et c'était le, aussi celui qui avait été nommé en qualité de tuteur du prince Hideyori. Donc bah là encore, ça fait le ménage en faveur des Tokugawa. Et bah en 1560, euh, en 15, en, qu'est-ce que je dis En, en 1600, euh, Ieyasu sent que vraiment euh, le moment est venu de, de jouer sa propre carte. Mais comme il est malin, il a déjà servi Nobunaga patiemment, puis Ideyoshi à nouveau patiemment très longtemps. Donc euh, c'est quelqu'un qui, qui a, dont on ne peut pas dire qu'il euh, ne sait pas faire preuve de patience. Euh, maintenant, la patience, ça limites aussi. Donc là, il sent quand même que le, les astres sont alignés en faveur des Tokugawa. Mais euh, il va bien se garder de fournir un prétexte à ses adversaires qui pourraient justement l'accuser d'usurpation surpassion et attendre eux-mêmes une occasion, une opportunité de se débarrasser de lui. Donc, il, il, il avance un petit peu ses pions avec discernement et il attend que, le, le, que ses adversaires s'organisent et sortent du bois, ce qui ne ce qui manque pas d'arriver. Effectivement, la montée en puissance des Tokugawa finit par inquiéter. Et l'un des ministres de Hideyoshi, mais qui est un personnage qui est un bon administrateur, mais hélas, l'histoire va montrer qu'il est bien moins bon général, euh, un certain Ishida Mitsunari se met en tête euh, d'abattre le pouvoir émergent des Tokugawa et va bah, donc euh, organiser une, une coalition de seigneurs pour euh, bah, contrebalancer, faire pièce à ces euh, à Tokugawa. Il leur tend une espèce de piège. Euh, à, l'été, à l'été 1600, un autre clan dans l'est du pays entre en guerre et donc euh, ça contraint Iyasu à quitter, euh, quitter Edo, euh, pardon à quitter Kyoto pour regagner ses son, son fief son fief à Edo pour euh, écraser cette rébellion qui est en fait une diversion. Pendant cette rébellion, euh, le l'Ishida Mitsunari, donc, bah, euh, comment dire, proclame le, le euh, ce, ce sort du bois, euh, euh, rameute tous ses partisans et euh, entre en guerre contre les, contre les Tokugawa. Donc on va vraiment appeler ces deux grandes alliances l'armée de l'Est, l'armée de l'Ouest. L'armée de l'Ouest, c'est plutôt celle qui est à la solde de, de l'Ishida Mitsunari, qui a été formée par l'Ishida Mitsunari. Et puis l'armée de l'Est, ce sont les partisans des Tokugawa qui on dit de l'Est parce que bah, le, le, les états des Tokugawa sont plutôt à l'Est et évidemment les, les, ils se sont rapprochés des familles, des environs et euh, ces, ces familles sont globalement plus enclines à, à suivre les Tokugawa. Euh,
1: excuse-moi, question euh, hors sujet entre guillemets mais qui me vient comme ça. C'est pour ça qu'il y a Kyoto et Tokyo, capitale de l'Ouest de l'Est ou pas du tout
0: euh, Oui, d'une certaine manière. Fait, il y a cette espèce de, de, de fracture entre le, entre le, le pôle de, de ce qu'on appelle aujourd'hui le Kansai, donc la région de Kyoto, Osaka, Nara, et voire Kobe par extension, que, donc c'est, c'est grande, qui forment aujourd'hui un tissu urbain presque continu. Et euh, le Kanto, Kanto Kansai, et le, le Kanto dans, dans l'Est, la, la, la région de, de Tokyo, pour faire simple, il y a vraiment cette espèce de ligne de fracture depuis très longtemps. Bon, on leur trouve déjà dès le départ, avec la, la montée en puissance de Kamakura, le Kanto, face à Kyoto. Donc dès, dès le départ, et on va dire que les, euh, le Kanto, c'est plus la patrie des guerriers, les premiers samouraïs marchent dans cette région-là qui est, euh, favorable à l'élevage équin. Euh, euh, c'est, c'est dans cette région que nous contact aussi avec les, euh, les, euh, les peuples barbares à l'époque, les adversaires de la croix impériale que vont développer les pratiques qui deviendront celles des samouraïs et donc aussi le, 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 l'archerie équestre. Donc euh, voilà, le Kanto, la région des guerriers, le Kansai, la région de l'empereur. Et c'est ce qui va se vérifier d'ailleurs hein, puisque avec Kalido qui deviendra Tokyo euh, aux mains du, du shogunat, tandis que l'empereur lui se trouve à Kyoto. C'est finalement avec la fin euh, avec la, la restauration impériale en 1838 que l'empereur va rejoindre euh, Edo qui va devenir Tokyo à ce moment-là.
1: Donc euh, oui, il y, y a ces deux capitales. Donc les deux camps entrent en conflit et là, on a, euh, alors on a un événement euh, majeur sur lequel tu as travaillé, hein, tu as fait un bouquin dessus, qui est Sekigahara. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu là, C'est le grand règlement de compte, Sekigahara,
0: à, à l'automne 1600, donc ces deux grandes coalitions il faut bien imaginer que c'est un conflit qui embrase tout le pays. C'est qu'il y a là, des... ça va vraiment être la, la grande explication euh, à l'est de, de, de Kyoto, là où l'essentiel des armées vont se, vont se combattre, euh, Donc, le 21 octobre, c'est simple. Mais en fait, c'est, un, c'est une espèce de paroxysme qui, euh, d'une campagne qui est maillée par d'autres, par des sièges de châteaux à droite à gauche. Le, le, quasiment tous les grands seigneurs du pays, je crois c'est un camp ou l'autre. Et euh, bah, bien sûr, les armées, selon leur zone d'influence, vont assiéger, euh, éviter de laisser des places fortes dans, le, dans, dans leur dos. Donc, euh, détacher des, des, des contingents pour assiéger les places fortes ennemies, donc c'est vraiment une, une guerre civile qui embrase quasiment euh, tout l'archipel. À euh, Sekigahara, c'est vraiment le, la bataille la plus importante de cette, de cette grande campagne, euh, et ce sont les Tokugawa qui sortent de vainqueurs. Alors, c'est la, la, la bataille où moi je pourrais en parler des heures parce qu'elle est, elle est, elle est aussi euh, pleine de rebondissements, de, 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 de faits d'armes complètement, euh, complètement étonnants.
1: On fera un épisode
0: de suite, hein. <rire> parce qu'elle est, elle est marquée par une trahison hein, qui est encore aujourd'hui dans les euh, préconnus des Japonais, c'est la trahison d'un plus de seigneur. Il a 19 ans au moment de la bataille, donc c'est vraiment... Hein, imaginez, il a, il a la tête de 15 000 hommes, donc c'est déjà... C'est un, imaginez les responsabilités qui pèsent sur ses épaules. Et en fait, c'est un, il, a, il doit sa, sa position à Hideyoshi, qu'il avait vraiment promu et même adopté pendant, au sein de la maison Toyotomi. Et en même temps, en Corée, il a... Il a failli, enfin il a failli en tout cas au yeux de son adversaire du jour, enfin pardon, au lieu d'Ishida Mitsunari, il a failli et du coup il se retrouve dans l'armée d'Ishida Mitsunari euh, aux ordres de quelqu'un qui le déteste, hein, qui, a, qui a failli le faire le faire tomber en disgrâce et il a été sauvé de sa disgrâce par son ennemi Tokugawa Ieyasu qui se retrouve en face de lui ce jour-là. Donc eh bien, évidemment, euh, Ieyasu a saisi l'opportunité bien avant il s'est rapproché de, de, de ce jeune homme en lui arrachant la promesse de faire trahir son camp en pleine bataille, et c'est ce qui se passe, qui va signer d'ailleurs la, la défaite des, de, de l'armée de l'Ouest, qui sort complètement euh, massacré hein, de, cette, de cette bataille, à l'issue de laquelle donc, le, le pouvoir des Tokugawa est vraiment euh, euh, raffermi. Donc là, là, on est en, on est en 1600. Pendant, le, pendant les trois années qui suivent, le Tokugawa Iyasu réorganise un petit peu la politique du pays, il distribue les fil ceux tous ceux qui l'ont combattu de leur fief, ils il Pardon, il fait pas mal de fiefs. Euh, il les redistribue euh, à ses vassaux ou à ses loyaux partisans. Il réorganise vraiment la carte politique du pays et en 1603, euh, il est proclamé shogun. Donc il restaure le titre qui était tombé euh, 30 ans plus tôt en désuétude avec la fin des Ashikaga. Euh, c'est, 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 le, c'est le shogunat des Tokugawa qui commence. Et pour bien marquer sa volonté euh, dynastique, deux ans plus tard, il transmet le, le shogunat à son fils euh, Hidetada. Euh, qui en plus pour le coup pas le, pas le, le crayon le plus affûté du tiroir euh, enfin c'est euh, okay, il a, il a, il a le, le pauvre apathie d'une image euh, euh, qui ne soutenait pas la comparaison avec, euh, avec son, son, son père parle, mais en même temps le père est un tel géant dans l'histoire japonaise que c'est compliqué donc voilà en 1605 on va dire qu'on se retrouve dans une, le, le Japon fort heureusement n'a pas sombré à nouveau dans le chaos euh, il a retrouvé une unité politique cette fois sous l'égide des Tokugawa euh, la, la, la seule dernière difficulté qui subsiste là, c'est que le, le, le jeune Hideyori est toujours là est toujours en vie et en théorie il est suzerain en droit des Tokugawa donc on est dans une situation un peu paradoxale où plus personne ne doute du fait que ce soit les Tokugawa qui règnent sur le pays mais sur le principe en droit ils doivent toujours reconnaître la suzeraineté du jeune prince Hideyori. Euh, ça va se régler 15 ans plus tard à, à Osaka mais un petit euh, mais un, une petite parenthèse sur le sur la, la, la facilité avec laquelle Ieyasu conquiert le pouvoir. Beaucoup de gens se sont interrogés sur cette, euh, sur cette période-là. Moi, je pense que vraiment, ma, ma, ma conviction, c'est que d'une part, euh, la plupart des grands protagonistes de, la, de, de cette campagne savaient bien que ça, ça allait être compliqué de, se, de s'opposer à Ieyasu pour des tas de raisons. Ils étaient aussi, sans doute, pour certains, convaincus aussi de sa stature d'homme d'État, d'homme d'état et euh, stature de, que, que n'avait pas Ishida Mitsunari. Euh, qui était quand même méprisé par pas mal de protagonistes de cette campagne. Donc, beaucoup de gens ont suivi à la guerre, mais euh, plus par volonté de faire barrage en Tokugawa que par respect pour leur, euh, celui qui avait pris le, le, le commandement de cette coalition. qu'au contraire, ils méprisaient. Et puis, globalement, je pense que tous ces grands seigneurs avaient beaucoup plus à perdre à un retour au chaos plutôt qu'à un maintien du statu quo, en espérant que euh, les Tokugawa, globalement, euh, se comportent comme les Toyotomi l'avaient fait avant eux, c'est-à-dire, euh, on les maintenant dans leur, euh, dans, dans, leur, euh, dans leur domaine. Ce qui va être le cas en fait, de ceux qui ont eu la bonne idée de choisir le bon point au bon moment ou de trahir pas trop tardivement, on va dire. Euh, c'est le cas des Mori, encore une fois, hein, ceux qui ceux contre lesquels Hideyoshi combattait au moment du coup d'état contre Nobunaga, bah, Les Mori, encore une fois, alors qu'ils, étaient, euh, qu'ils formaient les gros bataillons de l'alliance contre les Tokugawa, bah, ils vont ville. Alors certes, on va couper en deux leurs fiefs, on perd beaucoup dans la bagarre, mais euh, ils se maintiennent quand même sur, sur trois provinces, je crois que c'est quand même confortable. Euh, d'autres, vont, euh, d'autres vont voir aussi leur fièvre considérablement amoindrie, mais vont survivre. C'est quand même l'essentiel.
1: Euh, j'aimerais qu'on fasse un petit aparté avant de continuer sur Sheki parce que tu as bossé dessus, mais c'est un événement qui est aussi pas mal romancé. Alors du coup, tu t'es appuyé sur quoi, toi, pour bosser euh, là-dessus C'est pas si romancé que ça. Hein. C'est un mythe fondateur un peu du Japon moderne, mais... Euh... Moi, je, comme, comme
0: on l'a dit en préambule, euh, je passe essentiellement par des, par des sources secondaires. Je n'ai pas, pas les qualités pour m'attaquer vraiment aux au, au chroniques écrites en, en, en caractère archaïque. Et en, donc, donc je, je passe essentiellement par le travail de vulgarisation ou du, du, du travail académique qui est déjà fait par des historiens. Et J'essaie, moi, d'en tirer. Euh, mon credo, c'est d'essayer de faire une espèce de vulgarisation intelligente, un peu comme celui de Nota Bene, hein, je crois. <rire> Mais sur la, base, euh, sur la base de ce qu'on réalisait, de, pas du travail de recherche, qui lui a été réalisé par des par des historiens chevronnés. Donc moi je fais un travail de synthèse, euh, notamment sur la base bah, d'une grande profusion de travaux anglo-saxons, de travaux japonais traduits ou accessibles également. Euh, pour ce qui est de pour ce qui est de la façon dont, dont Sekigahara a été romancé, euh, oui elle apparaît la bataille apparaît dans pas mal de pas mal de, de programmes de fiction. Elle a été euh, bah, en fait, au Japon, il y a une tradition de ce qu'on appelle le Taiga drama, c'est-à-dire le, la série historique, hein, qui est en fait une espèce de, d'institution familiale euh, euh, très très prisée, hein, ce qui fait qui, rend encore, qui réalise encore aujourd'hui des, des audiences importantes. Bah, d'ailleurs, le personnage dont on fait le portrait cette année, c'est Tokugawa Ieyasu. C'est pas la première fois. Hein, ça date, c'est, c'est une série annuelle, et, euh, et euh, je crois que euh, il y a déjà eu euh, une en, en 2000. Justement, une, euh, une série sur le, le, la bataille de Sekigahara et l'unification là, du, du pays par, le, par, les, par les Tokugawa, enfin, ça, ce sont des personnages qui reviennent assez souvent et qui effectivement sont euh, Sekigahara. Et leur aventure euh, revient souvent dans, les, dans, des, dans des œuvres de fiction, mais qui sont en général et très, très bien documentées. Hein, parce que les Japonais eux-mêmes n'ont pas intérêt à raconter des sornettes à la télé. Euh, donc c'est plutôt, c'est plutôt bien fait. Récemment, en 2017, il y a eu une grande fresque, effectivement, euh, portée à l'écran, qui a été un succès commercial plutôt honnête au box-office euh, japonais, mais qui s'est guère exporté. On comprend aisément pourquoi, ce pas des sujets très, très connus. À... Et puis, y a eu, euh, on, on la voit apparaître aussi dans un certain nombre de romans, et notamment en préambule de la pierre Elsa. Parce que c'est là, euh, c'est là que commence aussi la, 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 l'espèce de renaissance de, de Miyamoto Musashi, dont on suppose qu'il a participé à la bataille de Sekigahara dans le camp des perdantes et qu'il est laissé pour mort euh, au sort de la, de la bataille. Et c'est, là, c'est, là, c'est là-dessus que commence le roman.
1: Je sais pour le coup, lui, a pas mal été réutilisé par la suite. Euh... Oui, complètement. Ouais. Un peu, un peu par tout le monde. Il était sauré Tu as déjà été au Japon, toi Ah oui, oui bah j'en, j'en reviens. Enfin, j'étais un
0: mois pour, la, pour la, mon dernier voyage. Donc euh, oui, j'en, j'en suis à... Je n'ai pas si trop monde que ça non plus, hein, parce que c'est pas non plus... Enfin, je suis... les responsabilités, je suis père de famille. Ouais. <rire> bon, non, mais c'est pas c'est, c'est, pas, c'est pas... c'est pas le voyage le plus simple non plus, mais euh, j'en suis à mon cinquième mon cinquième passage euh, au Japon, euh, je commence à avoir fait un bon petit tour de l'archipel. Et le, le dernier en date, bah, c'était justement dans des régions un peu euh, en dehors des sentiers battus, plutôt dans le nord, dans, dans, dans la région du Tohoku, euh, où j'ai pu d'ailleurs euh, visiter le, le sanctuaire des Wessugi, le, le, le clan qui met le flot au poudre pendant la campagne de Sekigara et qui du coup, bah, comme il est perdant, va être euh, transféré de son, de son pied par un autre, celui que j'ai pu visiter, beaucoup plus modeste, et un musée d'ailleurs qui, bah, qui raconte l'exemple des Wesugi, on les voit dans la neige ouais. C'est le, ce sont les, 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 les protagonistes de Sekigahara qui sont transférés et qui ne vont plus rien et wesugi euh, ancienne et auguste maison va bah, continuer à régner sur son fief jusqu'à la fin de la paillade on a,
1: on a quelqu'un dans, dans le chat qui nous dit qu'il y a eu un, un documentaire euh, Arte sur cette bataille de, de Sekigahara tu as pu le voir ou pas du tout
0: euh, oui alors moi j'ai vu un truc sur Arte qui était vraiment pas terrible euh... Parce que, enfin, encore une fois, c'est surtout les illustrations. Le problème, en fait, c'est que on a le sentiment parfois que les gens se donnent pas, de, que les, les producteurs se donnent pas le, le, le moindre mal. On parle d'Asie, donc on va mettre des pagodes n'importe comment, on va des types avec des chapeaux de paille, puis ça ira bien. Euh, Qu'ils soient vietnamiens, chinois, japonais, on ne verra pas la différence. C'est un peu oss 117, mais comment on les appellent déjà les, les chinois du Japon <rire> Donc. Euh, moi, j'étais assez déçu par ce, par ce petit programme qui n'était pas... Alors, les commentaires sont intéressants, mais c'est souvent ultra simplifié. Et puis, euh, moi, c'est les illustrations que je trouve dommage. Alors, tout le travail qui est fait, notamment autour du livre, hein, on perd même aussi un petit, peu, un petit peu de promo, parce que je sais que ça va être un très beau, un très beau projet, un très beau livre. Bah, le, le, l'exigence que, que, paradoxalement, ont parfois des gens qui ne sont pas euh, issus des cercles universitaires, on aimerait bien la retrouver aussi. Euh, dans le service public, qui a aussi une mission de culture et de diffusion de, de, de des savoirs. Donc là, moi, j'ai, moi, j'étais pas, j'ai pas été très client, peut-être pas me faire des copains chez RT mais tant pis.
1: C'était de la série documentaire Point de repère. Donc c'est avec les ombres, un peu les ombres chinoises, tout ça. Je crois qu'il y avait une dimension un peu uchronie. Et si euh, là, ça s'était passé différemment,
0: euh, euh, ouais, je regarde, enfin, je regarde pas un très bon souvenir. Pas dire de bêtises, mais.
1: C'est dommage parce que j'aime bien Point de repère. En plus, c'est une trouve que c'est une série qui aide à comprendre facilement et qui a été conçue pour, pour un peu être du spectacle aussi c'est sûr et pour attirer les, les plus jeunes quoi ouais, ça avait pas...
0: la bbc avait fait une, une, une série de euh, petite série très courte une mini série 6 ou 8 épisodes sur les grands chefs de guerre de l'histoire et parmi euh, parmi ces chefs de guerre elle avait décidé de distinguer il y a, c'est un assez euh, tu vois un choix audacieux et pour le coup la, l'épisode d'une heure à peu près qui est trouvable hein, sur euh, sur youtube euh, peut-être pas de manière tout à fait légale je suis pas sûr qu'en tout cas la personne qui l'a dit qu'il a la, qui l'a, qui l'a mise en ligne on est on est le droit, mais euh, lui, lui il est plutôt bien fait. ceux qui débrouille anglais.
1: Bon alors en tout cas reprenons le, le, le fil de l'histoire. Tokugawa reprend le pouvoir donc finalement on a toujours le fils de Hideyoshi qui est dans le coin. Euh, qu'est-ce qui se passe concrètement quel système politique met en place euh, Tokugawa Ieyasu. Alors
0: on a dit il, il réorganise toute la toute la géographie alors autour de autour de son euh, de ses de ses provinces euh, d'Edo. Euh, il, il place des vassaux. Euh, il réorganise l'archipel de sorte à ce que euh, le, le, le pouvoir soit vraiment entre les mains des de, de, de Tokugawa. Il fait en sorte que le euh, alors que ce qui est arrivé au Oda ne puisse pas lui le, leur arriver à eux. En organisant un système à plusieurs branches familiales qui peuvent prendre le relais en cas de défaillance de l'une d'elles. Donc les Tokugawa vont être apanagés en plusieurs, plusieurs grands domaines à travers l'archipel jusqu'à la fin de la période Edo. Donc on, on aura les Tokugawa d'Edo, les Tokugawa de Wakayama, les, on, a, on a différentes branches euh, qui se. chacune très très confortablement lotie en termes de revenus. Parfois des seigneurs qui n'ont pas forcément des fièvres très très importants, mais. Très bien placé stratégiquement à des carrefours, euh, à des carrefours stratégiques, euh, le long des le long des grands axes, euh, des grands axes qui sillonnent le pays, ou à proximité de, de seigneurs à la loyauté considérée comme plus ou moins douteuse. Euh, il y a cependant en sorte qu'aucun, à l'exception d'un seul clan, aucun clan n'aura plus jamais l'autorisation de dépasser un million de de revenus. Donc c'est vraiment le, le plancher, le, le plafond, à l'exception d'un clan. D'ailleurs, ce sont les euh, allons. Ah sont les Maeda du, euh, du, du nord du Japon qui s'étaient ralliés au bon moment. Et euh, d'ailleurs, en fait, on, on, on célèbre encore à euh, la, la capitale de, de Kanazawa, on, on célèbre encore le festival du Midon de Koku. C'est, c'est assez resté, en fait, dans la, dans, la, dans la mémoire populaire. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les, 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 les daimyos de l'extérieur. C'est ceux qui sont à la fois extérieurs euh, parce que leurs pièces sont assez éloignés du centre du pouvoir et d'eau. Puis, ils sont aussi extérieurs symboliquement. Ils sont aussi extérieurs aux décisions politiques. alors En théorie, ils sont maîtres et seigneurs de plein droit dans, euh, sur leur terre. Mais globalement, si le shogun si décide de, 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 les, de les déposséder, il en a largement les moyens. Régulièrement, d'ailleurs, ses le, clans devront faire face à des dé, qu'il Qu'est-ce qu'il organise aussi, il, a, il organise très, très soigneusement le, 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 le nouveau pouvoir. Ce n'est pas lui qui va le mettre en place, le foncier successeur, Ils vont mettre en place ce qu'on appelle le Santin Kotaï, c'est-à-dire le principe de résidence alternée, un peu comme à Versailles. Euh, les seigneurs sont tous tenus d'entretenir une résidence fastueuse à proximité du château d'Edo et d'y séjourner euh, une année sur deux. Et bien sûr, comme ils habitent loin, ça coûte très cher de venir, et en plus, pour être sûr qu'ils dépensent beaucoup d'argent, ils doivent venir avec une, une suite conforme à leur rang. Donc si on est un seigneur très puissant, on doit venir avec des milliers d'hommes qu'il faut loger, habiller, nourrir tout le long du trajet. Donc ça occasionne des dépenses sonctuaires qui permettent de contrôler un petit peu le, le, le trésor de, de, des éventuels rivaux, euh, qui est aussi mis à contribution pour une politique de, de grands travaux pour bâtir... Bah, on va se, autant se faire plaisir pour bâtir les châteaux de la maison Tokugawa, qui va faire bâtir la dernière grande série de, de châteaux forts euh, japonais, Nagoya, Edo euh, la reconstruction de, de Osaka, un peu plus tard. Donc là, pendant, pendant tout, tout, tout le début du XVIIe siècle, IASU euh, rebat complètement les cartes politiques, réorganise complètement le, 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 la basalité, la hiérarchie féodale du pays, et euh, en tire vraiment un ben, 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 euh, euh, Japon plus plus, plus... plus... Que, que, que jamais. Alors, on l'a dit, euh, Hideyori, lui, il est toujours vivant. Pendant une quinzaine d'années, il euh, y a sous-cherche un prétexte pour s'en débarrasser qui ne vient pas vraiment. Enfin, il y a plusieurs. On ne sait pas. Je pense que dans, pendant un temps, il imagine que les Toyotomi vont finalement euh, se rendre à la raison et accepter la nouvelle situation. Euh, là encore, et les, les, ils sont mis à contribution pour les appauvrir. Mais ça ne suffit pas. Ils se rendent compte que le trésor accumulé par Hideyoshi est encore très important. Que Ideyori euh, finalement bah, se développe, euh, devient un jeune homme, un euh, qui est euh, entouré de l'aura des, des Toyotomi. Les perdants de ces Kigahara n'attendent qu'une seule chose, c'est qu'Ideyori euh, brandissent l'étendard de la révolte pour euh, prendre leur revanche. Ça finit par venir en 1614. Et donc, bah, les, euh, Ieyasu et son fils Idetada mobilisent leur, leurs armées, font le siège de la, 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 l'imprenable place forte d'Osaka, bah, qui n'est pas prise hein, qui n'est pas prise de force, malgré le bombardement des, des canons, malgré un siège. Euh, qui, euh, qui est menée par euh, 200 000 hommes, enfin, c'est vraiment une armée, euh, une armée extraordinaire. Euh, donc ce siège se termine par une espèce de, 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 de traité de paix qui prévoit notamment l'affaiblissement, l'arrasement des défenses extérieures de la, de, de la place, une euh, clause qui est mise en, mise en application avec zèle et immédiatement <rire> par le, le, l'armée des assiégeants euh, il est t- toujours présente. Et ce qui est arrivé, arrive, évidemment, six mois plus tard, on vient pour euh, terminer le travail. Euh, les Toyotomi se sont à nouveau soulevés en prétextant euh, euh, justement un non-respect des clauses clôt, du traité. Et cette fois, euh, bah, Osaka n'est plus en mesure de, 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 de jouer son rôle de citadelle inexpugnable. Donc c'est devant les remparts d'Osaka que se livre la dernière grande bataille euh, des, des guerres civiles et qui voit la défaite des Toyotomi, à l'issue de laquelle Hideyori... Euh, euh, Pratique, ah, c'est beaucoup, donc s'ouvre le ventre, hein, le le principe rituel. Sa mère aussi se donne la mort, son poignard de, dans la gorge, et euh, les, ses, ses enfants sont passés au fil de l'épée. Donc c'en est fini des Toyotomi, et en 1615, le pouvoir des Tokugawa est euh, désormais euh, sans partage. D'ailleurs, comme s'il l'avait, comme, comme si quelque part il avait, il avait un peu euh, senti que son heure était venue et que le travail était accompli, et que maintenant il pouvait partir en paix, en ayant assuré la pérennité de sa, de sa dynastie. Yasu meurt peu de temps après. En, l'année suivante, il disparaît. Après, un, après une, une vie extraordinaire.
1: On arrive donc dans une période de, de paix, on peut le dire comme ça ouais, ah Oui, complètement. Oui. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que le Japon ne va pas se refermer un petit peu sur lui-même C'est une période de
0: paix. Euh, c'est une période de, de, de paix pour les samouraïs en particulier. On aura quand même quelques temps des soubresauts, notamment des, des révoltes paysannes parce que c'est aussi une période où, où parfois le, la, la production agricole ne va pas toujours suivre le développement démographique. On l'a dit aussi, il y a un déséquilibre entre euh, le, 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 les revenus qui sont qui dépendent vraiment de la terre et euh, les classes peu parasites. Mais ça, je pense que tu, tu reviendras, avec, euh, reviendras sur cette question avec Guillaume Mansard la montée du ressentiment à l'égard de la classe dominante des, 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 sam- des samouraïs qui se positionne un petit peu à ce moment-là dans un rôle de modèle social. Il faut euh, justifier cette hégémonie qui ne repose plus sur la force brute. Il faut s'inventer, euh, s'inventer une supériorité morale. Donc, bah, c'est le moment où émergent tous les récits autour du Bushido et cette idée selon laquelle le, le samouraï est une espèce de gentilhomme qui doit guider le, le, le menu peuple vers l'élévation. Et lui-même euh, étant désormais un fonctionnaire au service du Seigneur, mais qui, va, qui n'aura plus beaucoup d'occasion de briller au combat avec la fin des guerres civiles. Effectivement, c'est aussi une période de, de repli. Il euh, y a un dernier grand soubre c'est la révolte. Euh, d'inspiration aussi chrétienne de Shimabara c'est donc une révolte qui secoue l'extrême ouest de, du Japon euh, la côte ouest de Kyushu euh, qui, qui est fomentée par des bah, par, une, par quelques quelques samouraïs vaincus c'est Assekigahara qui euh, se instrumentalise un petit peu une figure christique enfin, il y a un jeune homme qui s'appelle Amakusashiro qui est un peu perçu comme un euh, euh, un avatar local de, de, de Jésus donc qui rallie les populations chrétiennes enfin converties un peu dans la région au moment où le, au contraire le, le, les, où les persécutions s'abattent sur, sur ces populations chrétiennes et qui se soulèvent contre le shogun alors la, 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 la répression s'abat euh, à son tour est vraiment terrible hein, c'est vraiment le, la, 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 la révolte est écrasée dans le sang ce sera le dernier grand soulèvement euh, jusqu'à, bah, jusqu'à, jusqu'à jusqu'au, jusqu'au retour des guerres civiles au milieu du 19e siècle donc quand même un, un crédit apporté au Tokugawa dans leur poigne de fer, parce qu'il faut bien le dire que cette paix, elle sera payée au prix fort, mais néanmoins elle sera maintenue pendant, deux, pendant 250 ans, ce qui est quand même un résultat plus qu'honorable, à un moment où, euh, au contraire, les, euh, les grandes nations du, du, du Nord, en particulier européennes, entrent dans une espèce de cycle colonisateur et guerrier euh, qui va être euh, paroxystique, hein, puisque jamais l'Europe ne sera autant déchirée que pendant euh, les 17e et 18e siècles. Donc c'est quand même, euh, pour le coup, une, c'est aussi une période de prospérité artistique, de prospérité économique. Le, le Japon se développe certes sur un marché intérieur, mais euh, c'est, c'est, toute la, c'est, c'est la deuxième phase de, cette, de ce qui va devenir la culture traditionnelle euh, japonaise qui, qui prend vraiment son essor avec la culture du kabuki avec, euh, avec l'essor d'une classe bourgeoise qui va favoriser à son tour euh, l'achat de produits de luxe, l'estampe, le monde de, le de l'estampe, le, l'artisanat de luxe, urbain parce qu'il y a un grand exode urbain à ce moment-là où les où les guerriers ont été privés de, de leurs revenus fonciers vont devenir des salariés, vraiment des, touchés des émoluments en riz de la part de leur, de leur, de leur, part de leur fusera. Et donc, ils s'établissent autour des, des villes castrales, autour des châteaux, en particulier à Edo, qui rapidement va devenir euh, la plus, l'une des plus grandes, si ce n'est la plus grande ville au monde, et dépasser le millions d'habitants, avec l'un des premiers réseaux d'eau usée. C'est le moment où le Japon connaît un premier boom euh, socio-économique assez considérable, Grâce ah, à la paix, il faut quand même le dire. Euh, quant au, le, alors le repli sur soi, le c'est, c'est un, le c'est une politique qui est mise en place par Idetada et surtout surtout son fils le Yemitsu, le troisième shogun de Tokugawa, euh, qui sera le premier à n'avoir quasiment rien connu hein, de la de, 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 des guerres civiles. Hein. Et lui, euh, il il, il, il ce qu'on va appeler le Sakoku, c'est-à-dire le pays euh, replié, le pays fermé. En réalité, on sait où on on, on, a, on nuance aujourd'hui un petit peu l'importance, l'importance du Sakoku. Tout simplement parce que pendant très très longtemps, il y avait une vision encore une fois un peu ethnocentrée et européano-centrée qui considérait la réouverture du pays forcée par, les, par les, vaisseaux de guerre, les navires de guerre américains dans les années 1850 comme l'événement vraiment déclencheur. Aujourd'hui, on l'inscrit plutôt dans le temps long et c'est, c'est intéressant d'ailleurs de voir que euh, des mécanismes intérieurs sont aussi à l'œuvre. Il y a déjà une fragilisation du pouvoir des Tokugawa et déjà une, une espèce de, de, d'amorce de modernisation. N'est pas seulement le fruit de la poussée occidentale. Donc, euh, et pendant, tout cette, pendant toute cette période de fermeture, les échanges avec la Chine, les échanges avec les pays d'Asie vont quand même se maintenir à un niveau acceptable, sens que qu'ils n'avaient jamais été vraiment euh, très, très importants. Et le, le commerce avec la Chine et la Corée va rapidement être rétabli, malgré la, le traumatisme des invasions. Les, les Tokugawa, là aussi, vont faire en sorte de, de créer un, un climat pacifié avec leurs leur voisins. Euh, Okinawa va passer sous la férule des, 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 des Shimazu, là encore des perdants de biara qui ont réussi une fois de plus à survivre et qui vont se faire bien voir en ajoutant à l'Empire le, l'archipel des, des Ryukyu. tant de dire, parce qu'ils ont une espèce de jeu pendant, pendant deux siècles. Euh, et puis, on a quand même une petite porte d'entrée, une toute petite fenêtre avec les Hollandais, donc euh, les protestants, hein, qui, euh, après le, l'expulsion des catholiques et l'interdiction du christianisme, les marchands hollandais, eux, sont les seuls autorisés à, à commercer avec le Japon. Ils n'ont pas le droit de poser le pied sur le sol japonais, donc on leur bâtit une île artificielle de de Dejima à Nagasaki. Euh, un tout petit comptoir à l'artificiel euh, euh, dans lequel ils se, ils se morfondent un petit peu et voient comme une prison, mais c'est très lucratif. Et jusqu'au bout, la Hollande en tirera de, de précieux avantages. Donc pendant très longtemps, le, 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 la seule fenêtre sur le, sur le monde occidental dont le Japon va disposer, bah, c'est ce qu'on va appeler les études hollandaises, c'est-à-dire les, les, les ouvrages un peu euh, traduit au katsumini par des par des chiens, des, des savants des lettrés japonais.
1: Et ça a remplacé par quoi cette euh, ce, ce, cette période de, des Toguetsu en fait
0: et bah elle se termine en elle se termine en donc en, 1800, en, en 1853. Alors au début du 19 siècle au début du siècle, euh, pardon, début du 19e siècle euh, les euh, les flottes baleinières des, des grands des grands des grands pays occidentaux en particulier les, la, les, les russes et les américains euh, commencent déjà à croiser dans le Pacifique Nord. Et souvent, ça bah, prend des côtes japonaises. On leur tire dessus, parce qu'en en, en, en application des décrets du du shogunat. il est formellement interdit aux étrangers de poser le pied sur le sol japonais. Et il est également interdit à tout japonais qui viendrait à, être, à quitter le Japon d'y revenir. Y compris, mais les marins. D'ailleurs, on n'a plus le droit de construire des navires d'eau, de mer, terminer les grandes opérations qui avaient emmené des délégations diplomatiques jusqu'en Europe au début du XVIIe siècle et même à la fin du XVIe siècle. Là, là on, on se contente de caboter le long des côtes. Et bah, si par malheur, euh, des pêcheurs sont emmenés au large, ben, ils n'ont le droit de revenir au Japon, mais parfois, ils font flouche euh, euh, à Taïwan, Formose à l'époque. Donc, euh, euh, c'est, c'est, euh, ces navires, et comme on, enfin, les, on commence à, à comprendre au Japon qu'un, qu'un, éclat, qu'un écart technique s'est creusé et qu'il va être quand même compliqué d'assurer la sécurité des pays. Si par malheur, un jour, euh, la, la, l'une, de ces, euh, l'une de ces nations colonisa- colonis- colonisatrices voulait s'entendre au Japon, il y a le traumatisme de euh, la guerre de l'Opium qui montre la faiblesse de la Chine qui est complètement... Euh, taillé en pièces par les par les puissances coloniales, donc voilà euh, bah il y a un processus de modernisation qui s'accomplit et euh, il va falloir passer par la, la restauration Meiji donc au, au, au cours des années 1850-60. Euh, le paradoxe c'est assez marrant d'ailleurs parce que ce sont les vaincus de Sekigahara qui reprennent le flambeau euh, qui, qui et qui, euh, qui qui remettent le fer en feu si je dois dire en euh, exhumant la en se disant bah, tiens puisqu'on peut, on pourrait peut-être réaliser l'unité nationale autour de l'empereur c'est le plus légitime il y aura deux courants chez les samouraïs on va dire un courant euh, allez, on va de, de gauche qui va plutôt essayer de se baser sur le peuple en disant, bah nous, il faudrait que si, si, on, va, si on veut bâtir notre légitimité, euh, si on veut maintenir notre légitimité et transformer le pays, il faut le faire au service du peuple. C'est lui quand même euh, qu'on est supposé servir, lui qui a de la nation. Ceux qui diront, bah non, au contraire, celui qui a de la nation, c'est l'empereur, et c'est lui qu'on va sortir du placard pour euh, moderniser le pays.
1: Peut-être pour, euh, pour finir euh, cette émission, est-ce que tu aurais quelques bouquins à nous conseiller euh, pour en savoir un petit peu plus sur euh, ces périodes-là, celle des, des royaumes combattants, puis de l'unification euh, euh, du Japon
0: Alors, l'un des, l'un des livres fondateurs en français, ça a été euh, l'un des premiers bouquins de Pierre-François Souri hein, qui est un auteur, sans euh, doute l'auteur de référence un peu sur ces, sur ces questions, euh, qui, euh, je crois, va figurer aussi au sommaire de notre, euh, de, 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 du projet qui nous occupe. Hein, oui. Euh, qui, qui vient de publier une... Bah, c'est la mise à jour de sa nouvelle histoire du Japon, donc c'est, c'est très complet. Voilà. Évidemment, c'est une somme globale hein, qui fait vraiment toute la. qui c'est retrouve toute l'histoire de l'archipel. Mais l'un de ses premiers bouquins s'appelait tout simplement Le monde à l'envers. Euh, alors, c'est la dynamique de la, du, Japon, mais du Japon féodal, je crois. Et c'est, enfin, c'est consacré vraiment à cette période de, de bouleversement. Pourquoi le monde à l'envers Parce qu'on parle aussi de gekoku cest c'est-à-dire le, un peu le, l'inférieur euh, renverse le supérieur. Où, euh, les, les contemporains ont parlé de cette période-là, on l'a qualifié ainsi. Euh, ils se rendaient bien compte eux-mêmes qu'il y avait quelque chose qui n'était pas conforme à l'ordre traditionnel. Donc euh, voilà, euh, Suiri fait référence à cette euh, à cette période-là et parle, euh, on décrit assez bien les mécanismes de la, de la violence et de la recomposition du pouvoir à ce moment-là. Donc ça s'appelle, la, la... je vais vérifier dans ma bibliothèque puisque que je suis pas loin. Pas vous dire de bêtises et demande à l'envers la dynamique de la société médiévale. Donc ça c'est très bien. Et puis euh, bah, moi j'ai lu pas mal de pas mal de, de, de livres anglo-saxons. Aussi. Je ne sais pas si les lecteurs sont sont à même de le faire. Bon,
1: je... oh, tu peux pas... toujours en conseiller un ou deux. Hein, euh...
0: Oui, ben, euh, pour la période des il y a une des références qui est « The Making of Modern Japan », Marius B. Johnson, c'est très bien. Alors, euh, qu'est-ce qu'on a là Il y a des choses. Euh, pour commencer, pour les aspects vraiment, vraiment, vraiment militaires, il y a la collection des, des fascicules près euh, qui, sont, qui sont plutôt bien faits, bien documentés. Ben, c'est vraiment du militaires militaire Et Il voilà, veut s'en tenir au mouvement des troupes mais sinon bah non il y, 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 y a beaucoup à dire hein, mais euh, ouais, je pense que c'est ah, bah, je vais je vais pas euh, je, vais, je vais pas avoir l'audace de, de vanter mes propres ouvrages c'est, mais c'est si bon.
1: justement c'est le moment je veux dire bah,
0: <rire> alors moi j'ai, j'ai, j'ai commis un petit crépuscule des samouraïs c'était mon premier livre hein, qui était justement un ouvrage de synthèse et qui, qui revenait sur sur le bah, cette période de, de, de transition' hein, en spécialement sur les, les 15e et les 16e siècles. des samouraïs c'est chez Economica. Et puis, bah, dernièrement, là, ça vient de sortir le mois dernier, une autre histoire des samouraïs, mais ce n'est pas, pas exclusivement sur la période d'unification. L'idée, c'est de parler de samouraïs, disons un petit peu inédit. Alors, euh, spiritualité, euh, zen, sexualité aussi, c'est des langues euh, assez méconnues. Et puis, le thé, alors, le, le thé, qui a été un instrument politique très important pendant cette période d'unification. La cérémonie du thé a souvent joué euh, un rôle euh, de pour fomenter des alliances dans le, dans, le, dans le calme des pavillons de thé, dans la sérénité des pavillons de thé, et la discrétion surtout des pavillons de thé. Donc le, 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 et le, le, les ustensiles à thé ont aussi été un instrument de démonstration du pouvoir. Donc c'est, c'est assez fascinant le monde du thé. Pour prendre quelques exemples.
1: Voilà, bah en tout cas, n'hésitez pas à aller vous renseigner un petit peu sur le, sur le boulot de, de Julien, à vous procurer ces bouquins qui seront très largement complémentaires de l'approche qu'on développe ensemble dans le livre « Les Samouraïs » qui est actuellement en financement participatif. Vous avez le lien qui s'affiche dans le chat. Vous pouvez participer. Pour ceux qui écoutent ça en rediff, eh bien, jusqu'au 7 décembre, vous pouvez vous le procurer en version deluxe, version collector, avec tout plein de petits goodies autour que vous pouvez vous procurer également. Franchement, on a fait du, du très bon boulot. Il y a une très, très belle édition du Agakure d'ailleurs hein, qui est disponible aussi euh, dans ce financement participatif, et puis pour ceux qui nous écoutent après le 7 décembre, écoutez, euh, rien n'est perdu, hein. si vous écoutez ça en 2024-2025, le livre sera disponible sous un autre format dans le commerce, donc euh, voilà, vous allez chez votre libraire, euh, vous l'aurez, vous le commandez, ou sinon vous allez sur les, les grands sites de, de, de libraires ou de e-commerce, et euh, ça sera disponible, voili, voilou, voilou Julien, merci beaucoup pour ces deux heures en notre compagnie. Bah, merci
0: à toi Benjamin, j'espère ne pas, euh, pas avoir trop assommé le, nos auditeurs à, à, coup de, à coup de l'air improbable.
1: Ah non, non je ne pense pas, et franchement on a, eu, on a eu pas mal d'interactions et, et, et ça m'a permis honnêtement de, de garnir un petit peu notre, notre fil. Il y a plein de choses qu'on n'a pas abordées, donc honnêtement il y, a, il y aura même de quoi se faire, je pense, un de ces quatre, si tu le souhaites, un, un autre live euh, pour qu'on discute d'un autre sujet. Donc euh, voilà, c'était très intéressant, nous dit euh, Athanasius, je vais arriver. Maski qui nous dit, c'était top, merci à lui. Euh, Tagazin qui dit, je devais aller bosser à 15h, je suis resté accroché. Ça c'est <rire> Ça, ça fait plaisir, voilà. <rire> On a réduit la productivité de la France, voilà. <rire> Sur ce, salut, ciao tout le monde.